0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos, esta es eh, la última edición de la temporada primera del Tricornio Irreverente. Vamos a hablar de un tema que verdaderamente tiene mucho interés porque es bastante controvertido y al mismo tiempo es muy apasionante. Será el feminismo siglo XXI, pero primero vamos a presentar a nuestro colaborador habitual, Julio del Barrio, ¿cómo estamos, Julio?
1: Hola, buenos días. Pues bien, bien. Aquí, desde este Santander, encapotado con nubes
0: y fresquito. Pues no te digo cómo estamos nosotros. Y la invitada principal y experta en el tema, que nos, que nos ocupa hoy, mejor dicho, es Rosa Cobo. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología Profesora titular de Sociología en la Universidad de La Coruña y directora de Atlánticas, una revista internacional de estudios feministas de la misma universidad. Directora académica del Máster Online Igualdad y Equidad en el Desarrollo y muchas cosas más que las podréis ver en la página del episodio de, de esta de este mes en el tricornioirreverente.com. Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien.
0: Eso es bueno. Eh, también os recuerdo que en el tricornioirreverente.com podéis encontrar toda la información de los libros, de las películas, de las series que recomendamos y tenéis una dirección de correo electrónico que es oyentes@eltricornioirreverente.com para utilizarla pues si queréis dejarnos eh, comentarios, dudas, críticas que también se aceptan las críticas y demás. Y sin más vamos a empezar con lo de todos los meses la película la película es un remake de los de la antigua película del año sesenta y tantos que era la de los siete magníficos que estuvo hecha por John Sturgis con Jules Brinner, Steve McQueen Charles Bronson, James Coburn bueno una gente fantástica pero que ahora han hecho este remake y lo han hecho con, con Denzel Washington lo han hecho con Chris Pratt Ethan Hawke Vincent D'Onofrio, entre otros. Esta es un western que los habitantes de una población dicen aquí hay un señor que es muy malo, que nos va a quitar las tierras y nos ofrece una pella de higos por las mismas, y dicen vamos a buscar ayuda. Y buscan la ayuda con esta gente y se monta el patín. O sea, es una película que es divertida, es entretenida, tampoco tiene grandes pretensiones, porque la crítica la ha puesto hay gente que la ponen como la suela de un zapato y otros que dicen que es divertida, yo me quedo con lo de divertida y lo que más me gusta de tanto de la primera, de la original como, como de este remake es que está basada en la película de Akira Kurosawa el maestro Kurosawa en la de los siete samuráis vamos a hablar de los libros tenemos aquí un libro bastante interesante que se llama Alegato contra la pureza que eh, de Luis Ortiz Nuevo, que sin negar a los maestros Ortiz Nuevo defiende entender el flamenco como un género que se reinventa constantemente, que se nutre de varias fuentes, que está vivo precisamente porque se va matando poco a poco para ofrecer algo nuevo cada vez. Se trata de una visión provocadora y luminosa que augura larga vida a nuestro estilo musical más exportado. Ya lo sabéis, Alegato contra la pureza de José Luis Ortiz Nuevo y lo edita Malpaso. El siguiente libro es eh, un libro que tiene que tiene interés porque es eh, sobre María Magdalena. Eh, encontraron hace unos cuantos, eh, hace bastantes años, un, un evangelio escrito por María Magdalena en el cual eh, ella habla de, del cristianismo, el que no practicamos. Es un, un libro escrito por Megan Watterson bajo una óptica feminista porque dice que María Magdalena no era ni prostituta ni era una inculta, al contrario era una mujer comprometida, empoderada y aparte dicen los, los estudiosos que era la compañera de Jesucristo un libro que sinceramente te, te, puede, te puede mover las cosas inclusive si no eres creyente o sea, es un libro que a nivel de... de ...de la figura de María Magdalena... ...yo creo que puede ser muy interesante... ...está escrito por Megan Watterson... ...y está editado por Sirio... ...luego está... ...un libro que a mí me ha dejado... ...completamente... ...completamente... ...asombrado por... ...por la, la temática que tiene... ...es Jenis Joplin... ...de Usual Alberdi ...una escritora vasca... ...que... Nos habla en el libro de la historia de una, de una chica y esa chica nos hace un recorrido por la, el País Vasco, por Euskadi de los últimos 25 años y realmente habla de drogas, habla de la relación de los jóvenes con el terrorismo, habla de sida, habla de, de relaciones interpersonales. Es un libro realmente, realmente interesante. Jenny Joplin, Ursula Alverdi, editado por... Con Sony. Y el último que tenemos para, para el podcast de hoy es algo que a uno de nuestros invitados le suena, o sea, el breve diccionario de feminismo, escrito por Rosa Cobo y Beatriz Ranea. Y como tenemos aquí a Rosa Cobo, pues evidentemente lo que vamos a hacer es que ella sea la que, la que nos comente brevemente el libro. Rosa, ¿de qué habláis en el breve diccionario de feminismo?
2: Bueno, es un conjunto de, de conceptos, de categorías, de términos... ...que tienen la pretensión de dar cuenta de esto que desde la teoría feminista... ...desde el feminismo más bien, se ha conceptualizado como la cuarta ola feminista. Uh -huh. Este movimiento, estos estallidos sociales que se han producido a partir aproximadamente del año 2013 pues no solamente han sido movilizaciones, sino que también eh, han tenido como, como efecto, por otra parte lógico, eh, pues la resignificación de un marco interpretativo bueno pues en ese marco interpretativo feminista hay muchos conceptos y esos al, algunos de esos conceptos yo creo que son aproximadamente 90 escritos por diferentes autoras pues son los que aparecen en ese libro ese libro lo hemos compilado entre Beatriz Ranea eh, y yo misma
0: Muy bien y ya el último que se me olvidaba porque andamos como con el tiempo justo y corriendo se me olvidaba un libro de un invitado que iba a venir hoy, Iván Sambade, lo que pasa que por problemas de agenda no ha podido estar, y el libro se llama «Masculinidades, violencia e igualdad. El autocontrol de los hombres como estrategia del poder social». Esto está editado por la Universidad de Valladolid y tiene una pinta de ser súper interesante. De hecho, yo no tengo todavía el libro físicamente, pero el libro me lo voy a leer cuando lo, cuando lo reciba, y creo que me voy, me voy a divertir porque siempre estamos entre la masculinidad, la feminidad eh, lo masculino, lo femenino, y ya sin más, y con estas premisas vamos a entrar en el tema de, de hoy, el feminismo siglo XXI. Eh, yo, en primer lugar, te... te te pediría, Rosa, que nos hicieses una breve historia del feminismo, empezando por dónde, dónde comienza, cuáles son las ideas que empiezan eh, a, a tomar, a tomar forma y, y la postura de las mujeres eh, eh, respecto a su posición social y su posición como, como mujeres, de las olas, de la primera, a la segunda, la tercera, a la cuarta ola, y luego ya entraremos en más, en más materia, pero primero, una breve historia del feminismo.
2: Bueno, hacer una breve historia del feminismo en tan poquitos minutos, la verdad es que se me, bueno, te se me hace un poco complicado. Se me hace un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Sí. Bueno, lo primero, creo que antes de pasar a hablar de esta historia del feminismo, lo primero, creo que es importantísimo señalar que el feminismo, cuando hablamos de feminismo, de lo que hablamos es fundamentalmente de dos cosas. Lo primero, que el feminismo es un movimiento social. Igual que existen otros movimientos sociales, igual que existe el movimiento, eh, ha existido, más bien históricamente el movimiento obrero o el movimiento ecologista, pues exactamente igual es el movimiento feminista. El feminismo, por lo tanto, y fundamentalmente, es un movimiento social. Ahora bien, al mismo tiempo que el feminismo es un movimiento social, también es una tradición intelectual. Como movimiento social y como tradición intelectual, el feminismo tiene tres siglos de historia. Y esas tres siglos de historia, pues desde la teoría feminista, sobre todo desde la historiografía feminista, pues se han clasificado en olas. ¿Por qué se han clasificado en olas? Se han clasificado en olas por dos motivos diferentes. El primero, porque cuando se habla de historia y se habla de olas, eh, la ola es una imagen muy potente y los movimientos sociales que son críticos y que tienen propuestas a, a la conciencia de su época necesitan dotarse de eh, metáforas que sean eh, significativas, que sean atrayentes, eh, que den cuenta de lo que están hablando. Eso es, eh, en primer lugar, por lo que se llama, por lo que se habla de olas, eh, en segundo lugar, más allá, más allá de la metáfora, Hablar de que el feminismo tiene cuatro olas significa fundamentalmente poner de manifiesto que el feminismo tiene mucha historia, que el feminismo tiene pasado, que el feminismo no es un nuevo movimiento social, sino que es un movimiento social que tiene algo más de tres siglos de historia. La primera ola feminista va a aparecer de una forma tímida, indudablemente, y no podía ser de otra manera, a finales del siglo XVII y se va a consolidar en el siglo XVIII. Toda ola feminista tiene un cuerpo vindicativo, tiene un conjunto de vindicaciones. ¿Cuáles son las vindicaciones de la primera ola? Pues la primera y fundamental es que las mujeres reclamaban, demandaban eh, ser consideradas seres racionales. De la misma manera que los hombres eran considerados seres racionales. Y ser considerada ser racional es la condición de posibilidad para, de, para después ser considerada un sujeto político. Por lo tanto, la primera ola, en la primera ola feminista, que tuvo lugar en las tres grandes ilustraciones europeas, la francesa, la británica y la, eh, y la alemana, eh, las mujeres lo que pedían era poder acceder a la ciudadanía poder acceder por lo menos a los clubes de ciudadanía. Bueno, esta ola feminista acabó con la derrota de Napoleón y con el restablecimiento del poder absoluto eh, en toda Europa. Y la verdad es que se pensaba que esta especie de... Bueno, esta primera ola tuvo una figura que fue fundamental. Esa figura es eh, Mary Wollstonecraft, y un libro que se llama Vindicación de los derechos de la mujer Hago un inciso, ya que en este programa siempre se habla de, de películas Abro un inciso para recomendaros una película ya muy antigua De Gonzalo Suárez, que se llama Remando al viento Yo no sé si la conocéis, pero en esa película aparece Lord Byron Y aparece también el poeta Shelley y aparece Mary Wollstonecraft Y aparece Mary Shelley que es la hija, por cierto, la, quien escribió Frankenstein, es la hija de Mary Wollstonecraft. Bueno, pues Mary Wollstonecraft escribió un libro en el 1792 que va a ser el libro, digamos, fundacional del feminismo. Todo el mundo pensaba, y cuando digo todo el mundo lo digo de una forma así, eh, no literal, por supuesto, todo el mundo pensaba que estas ideas feministas que habían surgido y estos pequeños movimientos que se habían producido habían sido una especie como de anomalía histórica y que aquello parecía que iba a cesar. Y efectivamente hubo medio ciclo de silencio en el cual las ideas feministas eh, parecía que nunca hubiesen existido hasta que en el año 1848 eh, comenzará la segunda ola feminista y la segunda ola feminista la va a protagonizar el movimiento sufragista. Mientras que la primera ola se desarrolló en Francia, en Italia y en Gran Bretaña, eh, la segunda ola feminista, eh, el movimiento sufragista, va a aparecer fundamentalmente en dos países, en Estados Unidos y más concretamente en el norte de Estados Unidos y también eh, en Inglaterra. ¿Por qué? porque la segunda ola feminista, el movimiento sufragista, va a aparecer en países en los que se ha desarrollado o ha comenzado a desarrollarse la revolución industrial. ¿Qué es lo que piden las sufragistas? Las sufragistas piden aquellos derechos que ya podían, eh, que ya que tenían los varones. ¿Cuáles? Pues el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión. Eh, el derecho al voto por supuesto en torno a, este, a esta vindicación eh, feminista se desarrolló todo el movimiento sufragista el derecho a la educación el derecho a las profesiones el derecho a la patria potestad compartida la crítica al matrimonio porque significaba la muerte civil de las mujeres fue un movimiento enormemente largo comenzó en el 1848 con una declaración que se llamó la declaración de Seneca Falls o la declaración de sentimientos que tuvo lugar en un pequeño pueblecito que se llamaba Seneca Falls del estado de Nueva York, que tuvo en Inglaterra una figura magnífica, extraordinaria, que en realidad no fue solamente una figura, sino una familia, que fueron las Pancurs, Emeline Pancurs, y también sus dos hijas, que fueron, digamos, las eh, dirigentes, por decirlo así de esta manera, eh, que pusieron en pie. Este, este movimiento, que fue el movimiento sufragista. Eh, fue un movimiento muy largo, duró 70 años y acabó en el año acabó con la Primera Guerra Mundial. Y acabó ya concediendo el voto a las mujeres pues en Estados Unidos, comenzó en Nueva Zelanda, en otros países, hasta que llegamos a España, donde no se conseguirá el voto eh, hacia el año, hasta el año 1931 y que en muy buena medida vendrá de la mano de la grandísima Clara Campoamor. Después de, de que el movimiento sufragista haya conseguido bastantes éxitos y, y vaya, varias vindicaciones se hayan, logrado, se hayan alcanzado, va a haber otro momento de silencio, va a ser todo el momento de entreguerras, hasta los años 60, <coughs> perdón, <coughs> hasta los años 50. En los años 50 se va a publicar un libro muy conocido, que ya es un clásico, que será El segundo sexo de simón de Beauvoir. Era un libro bastante insólito, porque no había habido feminismo desde hacía muchas décadas. Eh, cuando simón de Beauvoir comenzó a escribir este libro ni siquiera era feminista, ella solamente tenía conciencia de que ocurría algo y ese algo consistía en que las mujeres tenían una consideración social muy inferior a la que tenían los varones. Quiso explicarse por qué ocurría esto y escribió El segundo sexo. Se ha convertido quizá en el libro más importante del siglo XX. Una década después, una escritora norteamericana, Betty Friedan, va a escribir otro libro muy influyente que se llama La mística de la feminidad. Y estos dos libros, el de Betty Friedan y el de Simone de Beauvoir, van a ser La puerta y el fermento que va a hacer posible el estallido de la tercera ola feminista. La tercera ola feminista va a estar eh, eh, protagonizada, por decirlo así, por el feminismo radical. Y el feminismo radical va a tener una característica y es que va a poner el foco en lo que ocurre en el ámbito privado doméstico, en lo que ocurre en las relaciones de poder, en las relaciones eh, en el ámbito privado, en el ámbito íntimo entre hombres y mujeres. Las feministas radicales van a descubrir algunas cosas <coughs> que nos van a poner eh, los pelos de punta van a descubrir que esto que llaman familia, familia patriarcal por cierto, no es ese lugar que nos habían contado o no es solo ese lugar que nos habían contado de afectos eh, y de cuidados, sino que es un lugar en el, que tienen, en el que se desarrollan relaciones de poder entre hombres y mujeres, en el que se descubren agresiones sexuales y en el que se descubre esto que llamamos violencia patriarcal. Va a ser un movimiento muy influyente. No se pueden entender, desde luego, las leyes contra la violencia de género, ni tampoco se pueden entender eh, las políticas públicas de igualdad sin la tercera ola feminista, sin el feminismo radical. Eh, el feminismo radical eh, va a poner fin en la década de los años 80 y a partir de ahí se va a iniciar un proceso muy fuerte de reacción patriarcal hasta que en la primera década del año de, del siglo, del año 2000 eh, van a aparecer muchas movilizaciones sociales aquí en España yo quiero recordar el tren de la libertad en el año 2013 fue una movilización sin precedentes la que tuvo lugar en contra de Ruiz Gallardón para que no recortase la ley del aborto y en el año 2015 eh, tuvo lugar una manifestación mmm, insólita ¿no? por, la, eh, por toda la gente que reunió. Además fueron mujeres y hombres también, muchos hombres se sumaron eh, en contra de la violencia en contra de la violencia contra las mujeres. Los asesinatos de mujeres no parece que estén disminuyendo a pesar de las políticas que se han hecho, de los recursos que se han puesto, de los juzgados contra la violencia de género que se han desarrollado. Y bueno, fue una, fue una manifestación, fue una movilización completamente insólita por la gente, que, ten, por la gente ¿no? que salió a las calles. Después en el año 2018 hubo una manifestación y en el 19 y en el 20, pero la del 18 y la del 19 en el 8 de marzo han sido manifestaciones que jamás la izquierda hubiese soñado con tanta gente como podía sacar a la calle. ¿Qué es lo que se pide en esta cuarta ola feminista? ¿Cuál es su cuerpo vindicativo, por decirlo de esta forma? Bueno, yo creo que se va a articular en torno a dos cuestiones en torno a una cuestión que me parece que es eh, enormemente importante, que tiene que ver con la feminización de la pobreza, que tiene que ver con la precariedad del mercado laboral, que tiene que ver con una pobreza enorme de las mujeres y que tiene que ver con que el capitalismo neoliberal ha asignado a las mujeres los trabajos más precarizados, los trabajos con menos derechos y los salarios de pobreza que mayoritariamente se encuentran en las mujeres. Pero en segundo lugar, tiene que ver sobre todo con la lucha contra la violencia sexual. Muchas mujeres, sobre todo muy jóvenes, porque esta cuarta ola feminista es claramente intergeneracional, salieron a las calles eh, protestando eh, contra la violencia sexual. Y hemos tenido muchísimos elementos que han estado, muchos episodios que han estado ahí. Eh, esta lógica, esta lógica eh, analítica y también política, nos ha conducido a una crítica muy poderosa en contra de la prostitución en contra de los vientres de alquiler y también en contra de la pornografía. Yo creo que el cuerpo vindicativo feminista de esta cuarta ola que apenas ha empezado está relacionado con cuestiones económicas y con cuestiones contra la violencia sexual.
0: Ha sido una condensación de, de la historia del feminismo bastante, bastante clara y bastante explicativa. Y con respecto a lo que decías de la prostitución, yo leí un artículo hace tiempo, que el problema que hay con la prostitución, o sea, perdón, con, con eh, pornografía, con la pornografía. El problema que hay con la pornografía es que normalmente la pornografía la hacen hombres para hombres. Y eso implica una violencia contra la mujer total, puesto que la mujer siempre se, se describe o, o se, se plantea como un objeto sexual. De hecho, leí un artículo de una de una mujer que hacía pornografía para mujeres y hecha por mujeres. Y entonces cambia completamente el enfoque. O sea, el enfoque es totalmente distinto. Yo entiendo que. Pero la...
1: sigue siendo. sigue siendo
0: pornografía. Bien, pero dentro de la pornografía, dentro de lo que es la pornografía, hay una pornografía para hombres que es eh, machista y es completamente eh, lesiva para la mujer. Para la dignidad de la mujer, aunque evidentemente cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, y si hay una, a una actriz porno le pagan mil, dos mil, tres mil euros por hacer unas escenas, es muy libre, porque yo, ante todo, entiendo que cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. Pero dentro de ese hacer con su cuerpo cada uno lo que quiere, hay formas y formas de hacerlo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo.
2: Yo, la, la última eh, etapa eh, académica de mi vida ha sido estar investigando durante tres años pornografía y, y a raíz de eso he publicado un libro que... ...que se llama Pornografía, el placer del poder... ...y el placer del poder ya eh, dice mucho, ¿no? ...de cuál es desde luego el análisis que yo... ...y en general la mayor parte del feminismo... ...hace sobre la pornografía. La pornografía cuya edad de oro fue en los años 50-60... ...con aquellos famosísimos clubs Playboy... ...con la revista y con algunas películas que se hicieron... Eh, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que más pornografía produce del mundo, y es, es más... quien tiene la hegemonía ¿Y en es... eso. Y, en el...
0: y es el más puritano.
2: Bueno, allí en Estados Unidos, eh, eh, bueno, yo no es un país que conozca mucho, es, es un país sobre el que he leído más bien, ¿no? Pero tiene, ha tenido, sí, históricamente, ha tenido siempre bastantes procesos de renovación religiosa y de vuelta a la pureza de los orígenes, ¿no?, de la religión. Eso es cierto. Pero bueno, es el país, digamos, eh, el gran país en el que se aplicaron... Eh, las grandes políticas económicas neoliberales junto con Inglaterra Ronald Reagan y Margaret Thatcher y en ese mismo contexto es, ha sido el capitalismo neoliberal el que ha transformado la pornografía y la pornografía eh, fue un pequeño negocio pero ahora forma parte, es la otra cara de la prostitución la prostitución y la pornografía son las dos caras de la misma moneda y esta industria, la industria de la explotación sexual, constituye a veces la segunda, a veces la tercera eh, negocio en términos de beneficios a escala global en el marco de las economías ilícitas. De modo que cuando pensemos en pornografía no podemos pensar en algunos vídeos, bueno en millones de vídeos por cierto, sino que tenemos que pensar que detrás de esos vídeos hay una industria extraordinariamente potente, que se nutre y se alimenta de mujeres que reúnen dos características. La primera es que son mujeres que vienen de situaciones de pobreza, muchas de ellas de pobreza extrema, y la segunda es que son mujeres que están marcadas por una extraordinaria vulnerabilidad. Yo estoy hablando, por supuesto, de la pornografía mainstream, porque junto a la pornografía mainstream hay otras dos pornografías, que es la pornografía, la llaman para mujeres, pornografía indie, pornografía pornoético, porno feminista, y después hay otro fenómeno social que se llama posporno. El posporno tiene que ver con normalizar las, los comportamientos eh, sexuales no normativos y tiene un carácter más bien, digamos, contracultural. Pero después está este porno del que tú hablabas, el porno para mujeres, que lo llaman también porno feminista. Eh, bueno, este porno tiene como característica que yo estoy completamente de acuerdo con Julio cuando dice no deja de ser pornografía, es pornografía y en realidad es una pornografía que sigue el mismo esquema que el porno mainstream pero mucho más suavizado, es mucho menos sórdido y las mujeres en esos relatos, en esas narraciones, por llamarlo de una manera que en fin no sé si le hace justicia porque es pura basura, esa es la verdad, eh, son receptoras de menos violencia que en la pornografía mainstream. Sin embargo, el esquema es eh, muy parecido. Pero quiero hacer solamente una observación para poder entender este asunto de la, del porno para mujeres. Eh, la pornografía es consumida por algo más de, de los dos de, dos... de La gente que consume pornografía, algo más de dos tercios son varones y apenas un tercio son mujeres. Y la industria se hace una pregunta, ¿cómo podemos ampliar el mercado de consumidores de pornografía? Pues lo podemos ampliar por donde menos consumidores hay, que es por la parte de las mujeres. De modo que ahí se está tratando de hacer un tipo de pornografía que se llama pornografía para mujeres, pero que en realidad no sale del esquema fundacional del que, sobre el que se ...asienta la pornografía que las mujeres son las cazadas y los varones son los cazadores. Más allá de todo esto, la pornografía tiene un núcleo o tiene dos núcleos. El primero es la radical y absoluta objetualización de las mujeres. En la pornografía las mujeres son solamente objetos en primer lugar... ...y en segundo lugar esos objetos son receptores de violencia en la pornografía como en la prostitución las mujeres son mercancías las mujeres han entrado en ese gran mercado que ha puesto en pie el capitalismo neoliberal a través de la industria de la explotación sexual
0: Vamos a pasar a otro a otro tema que creo que, que es interesante sacarlo a colación ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Rosa
2: Bueno esa es una... Esa es una pregunta realmente muy difícil, de, muy difícil de responder, porque podríamos hablar de diferencias biológicas y anatómicas o podríamos hablar de diferencias histórico-culturales, de diferencias sociales. Eh, las diferencias sociales, yo creo, o las diferencias de orden social, político, económico, cultural, yo creo que están muy claras y que tienen rasgos comunes en todas las partes del mundo. Los varones en todas las sociedades tienen una posición de hegemonía, tienen una posición de poder y eh, acaparan la mayoría de los recursos, de todos los recursos, tanto de alimentación como de recursos económicos, como recursos de autoridad, como recursos militares, como políticos, en fin. Esto es algo que yo creo que ni siquiera merece mucha... Eh, mucha discusión porque está clarísima. Las feministas nos hemos puesto en pie desde hace tres siglos y hemos articulado un movimiento y también hemos articulado un pensamiento porque nos resulta inaceptable que haya dos tipos de personas. El primer, eh, quienes están en una posición de poder y quienes están en una posición de subordinación. Y todas estas olas feministas de las que hemos hablado tienen como objetivo desactivar todos los privilegios masculinos y también desactivar pues, toda la estratificación eh, estamental. Eh, perdón, toda la, toda la estratificación, no sé cómo llamarla, no, sexual o toda la estratificación de género. Ahora, ¿hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres? Claro que las hay. Y es, esas diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres son precisamente el punto de partida sobre el que se ha construido toda la inferioridad y la subordinación de las mujeres. Las mujeres, decían las feministas radicales, y yo estoy muy de acuerdo con ellas, desde luego, eh, su opresión eh, se apoyaba sobre el control masculino, sobre las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Si no, no podríamos explicarnos la violencia sexual, no podríamos explicar la prostitución, no podríamos explicar la pornografía, no podríamos sí. explicar los vientres de alquiler.
1: Rosa, te quiero, hacer, te quiero hacer una pregunta en base un poco a toda esta historia. Yo aquí he cogido mis pequeños apuntes sobre las cuatro las que has descrito y en base también a lo que acabamos de hablar. Pregunta. ¿Una feminista consume porno? ¿Una feminista directora de una empresa que tiene que estrujar a sus trabajadores porque tiene que sacar un beneficio económico? ¿Se comporta como el jefe varón masculino que es el, el pitido, porque eso es lo que el trabajador de los, de las, de los estratos inferiores llama a su jefe opresor. ¿La mujer feminista hace eso mismo? Es decir, eh, estamos intentando con el feminismo, por lo que has descrito, eh, equilibrar una balanza que está totalmente descompensada, por lo que es todo el desarrollo histórico-cultural desde vamos, yo iría hasta la prehistoria. El hombre era el que salía con la porra a pegar los palos y a cazar los bichos y traer la comida a casa a la cueva, que era donde estaba la, la, la mujer con sus con sus niños, ¿no? Entonces trasladando eso intentamos nivelar esa balanza que está totalmente descompensada y no crees que ese feminismo lo que lo que va lo que va a acabar consiguiendo es dar la vuelta a la tortilla. Y que realmente el oprimido sea el hombre y la que está ahí arriba sea la mujer? Te he hecho tres preguntas en, en, sí. en, en uno. ¿Qué, bueno, ¿Cuál es tu visión
2: sobre esto? No, de ninguna de las maneras. De la misma forma que. Bueno, lo primero es que eso es. Eh, a ver, casi imposible, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque yo creo que nos va a ayudar a comprender mejor. Eh, esa idea, ese prejuicio más bien, ¿no? que tienen sectores de, eh, de la opinión pública, sectores de la población. Mirad, el movimiento obrero, a partir de mediados del siglo XIX y hasta los años 60, quizá hasta los años 70, es decir, hasta ese momento en el que aparecen las primeras políticas económicas neoliberales en Chile, por cierto, eh, ha sido un movimiento extraordinariamente potente en algunas partes del mundo, por supuesto, donde había fábricas, donde había revolución industrial. Eh, han tenido en sus manos algunas herramientas que, por cierto, las mujeres no tenemos, como, por ejemplo, parar la producción ¿no? con huelgas. Eh, sin embargo, mmm, la clase obrera es verdad que, a raíz, ¿no? a partir de todas sus luchas, eh, en algunas partes del mundo humanizó sus condiciones de existencia pero hoy un siglo y medio después de todo eso eh, con lo que nos encontramos es con que los trabajadores están en una situación de, en una situación colectiva de pérdida de derechos ¿Mm? o sea, esto creo que es bastante fácil verlo También Bueno, un
1: poco por falta de, de valor
2: yo no creo que sea por falta de valor eh, por la cual los trabajadores y las trabajadoras han perdido derechos. Yo creo que es que se, han producido, se ha producido una reestructuración del capitalismo neoliberal, eh, se ha producido una reestructuración de todo el tejido productivo, en el que eh, las fábricas ya no son de un burgués como eran eh, hasta ¿no? hasta los años igual 30 o hasta los años 40, sino que ahora las multinacionales eh, se han internacionalizado, se han globalizado, funcionan de diferente manera. Eh, los sindicatos han perdido muchísimo poder porque al cambiarse toda la legislación laboral la, la gente no, no quiere hacer huelgas porque no quieren perder su trabajo. En fin, yo creo que no ha sido falta de valor yo creo que los trabajadores y las trabajadoras no tienen falta de valor. Lo que tienen sobre todas las cosas es muchísimo miedo de no poder pagar su alquiler, de no poder pagar su hipoteca, de no poder mantener de una manera adecuada bueno, a sus hijos valor, y a sus
1: hijas. Falta de valor o exceso de miedo, bien. Bueno, pero
2: Miedo, miedo yo creo. Pero yo esto solamente lo estaba poniendo como ejemplo para que veamos cómo las mujeres... Eh, en el marco del movimiento feminista hemos luchado incansablemente en algunos momentos históricos con evidente éxito eh, como hemos conseguido en algunas partes del mundo hemos conseguido derechos yo diría que en casi todo el mundo en algunos grupos, en algunos estratos hemos conseguido mayores ámbitos de libertad y se ha ensanchado un poco la igualdad pero es imposible que se produzca una vuelta de la tortilla porque las mujeres no tenemos el control de los grandes poderes.
0: Mujeres...
1: Perdóname, perdona que te interrumpa, porque eso podría contestar a una de las de las preguntas. Eso que, que esa balanza que estaba desequilibrada, eh, lo ideal sería que se quedara eh, eh, nivelada a cero grados. ¿vale? Eso
2: es, esa es la tanto, pretensión del feminismo.
1: Tanto monta, tanto monta, monta tanto. Lo que ocurre a mí me parece que la sociedad, las exigencias de la sociedad, de esa sociedad que le da exactamente igual eh, eh, una cosa que la otra, que es la que pide, la que pide carnaza, la que pide una serie de elementos para su propia satisfacción. ¿Vale? Entonces, eso genera una, una corriente, entiendo yo, y eso absorbe el hombre cuando está ahí arriba. Si necesita producir más, coge el látigo y pega el latigazo a sus trabajadores. La pregunta es, ¿la mujer va a hacer lo mismo por exigencias del guión? Porque está metida, si no, si, si la sociedad, si el mundo económico está pidiendo una producción X y la, la mujer se convierte en, en la que dirige esa empresa o ese tejido eh, empresarial por su, por su condescendencia, por su comprensión, por su, por su otra manera de llevar las cosas, no abastece a ese tejido empresarial de una manera óptima, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Entiendes? ¿No será que es necesario que el que está ahí arriba pegue el latigazo?
2: ¿No quedaría ¿La lo mismo? Vamos a ver. Eh, ten, mm, creo que para poder contestarte mm, eh, o para aproximarme ¿no? a, a la pregunta que haces eh, son necesarias dos cosas, eh, dos observaciones previas. La primera, eh, a no olvidar, es que el feminismo es una teoría de la igualdad y es una teoría de la democracia. Por lo tanto, eh, las mujeres feministas, que no somos tantas, pero que sí que creo que cada vez somos más, no contemplamos la posibilidad de una estructura social en la que haya posiciones de dominación y posiciones de subordinación. Ni entre hombres y mujeres, ni entre ricos y pobres, ni entre blancos y negros, y así podemos seguir hacia infinito. Pero en
1: una empresa, en una empresa, eh, sí. Si esta, quieres...
2: esta, es, esta es una observación. Vale, esta bien. es una. Ahora viene la segunda. La segunda observación es que hay una estructura social hay una estructura social con un entramado institucional y las mujeres cuando entramos a ese entramado y cuando entramos a ese tejido, pues las que somos feministas tratamos de tener eh, una ética y tratamos de tener un comportamiento que sea coherente con los principios que tenemos, pero todas las mujeres no son feministas. Y hay muchas mujeres, indudablemente, que asumen esos principios en los que han sido socializadas y que estiman que hay unas reglas y que esas reglas hay que cumplirlas. Entonces, eh, eso ocurre con las mujeres feministas, eso ocurre con muchos varones ¿no? eh, negros que se pasan a las reglas del mundo de quien tiene el poder, que son los blancos. Pienso porque porque si
1: porque no su Unidos. entorno... Porque si no su entorno no funciona, sí, porque por exigencias del guión.
2: Pero eso, eso, eso ha sucedido siempre, y esa es una dialéctica con la que todos los movimientos sociales que tienen posiciones críticas hacia la sociedad tienen que, eh, tienen que gestionarlo. Más que gestionarlo, tienen que contar con ello. De lo que se trata es que el feminismo, además de que es un movimiento social que tiene una dimensión fuertemente política, el feminismo también, eh, como el movimiento obrero, etcétera eh, genera cambios culturales y esos cambios culturales, pero el feminismo no tiene la llave para cambiar la sociedad, ni tiene la llave para destruir las multinacionales, ni tiene la llave para combatir la feminización de la pobreza. Desde ese punto de vista, el feminismo es un movimiento social crítico que tiene como objetivo que las mujeres alcancen posiciones de igualdad eh, como la que tienen los varones, que ensanchen sus niveles de libertad. Ahora bien, la sociedad, esta sociedad en la que vivimos... A pesar de que, en fin, a pesar de que se trata de ocultarlo, es una sociedad eh, que está nucleada también en torno a una estratificación de clase, por supuesto, y a estratificaciones raciales, por supuesto, y a estratificaciones culturales, por supuestísimo. Claro, las feministas no hemos nacido como movimiento político y como movimiento social para... Eh, para echar todo eso abajo, no podemos hacerlo, ni siquiera alcanzamos con nuestras luchas a conseguir derechos para todas las mujeres, para eso está la izquierda, para eso están los movimientos civiles contra la discriminación racial, para eso están los movimientos que luchan contra la supremacía cultural y política de Occidente. Entonces, bueno... O
1: sea, ¿dónde, ¿Dónde dejaría el feminismo de, de manifestarse? Es decir, ¿cuál sería, cuál sería tu mundo perfecto? Tu mundo como, como feminista, eh? Como
2: feminista, eso porque yo además de feminista soy de izquierdas y estoy en contra de la discriminación racial, etcétera. Bueno, Pero pues,
1: eso eso, perdóname, eso, eso me parece que es No, 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 pero es que eso a mí me parece una cosa tan básica que es que, sí. que es que ya ni lo ni lo ni lo encasillo en izquierdas, derechas, centro, extremos.
2: Pues sí. Pues sí, porque ya ves, la derecha no está en contra de la estratificación de clases, sino que muy al revés la promueve con sus leyes y con sus prácticas. Bueno, para mí el, el, eh, la aspiración, ¿no? el objetivo del feminismo es que no haya desigualdad entre hombres y mujeres. Que es, ese es, que todos y todas tengamos los mismos derechos no los mismos derechos formales que en algunas partes del mundo ya los tenemos, sino que tengamos los mismos derechos materiales. Es decir, y te puedo poner algunos ejemplos, eh, que se acabe el techo de cristal en las empresas, que se acabe el techo de cristal en la política, que las mujeres no estemos en la parte de abajo eh, de la pirámide laboral que las mujeres no seamos la mayoría en los salarios de pobreza que las mujeres no seamos mayoría en el trabajo a tiempo parcial que las mujeres no seamos mayoría en el trabajo sumergido que las mujeres no nos ocupemos en su mayoría del trabajo gratuito que se realiza dentro del hogar que las mujeres no seamos objeto de la violencia sexual masculina
1: eh, el, en, 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 el hogar, en el hogar la mujer se planta porque eso, eso posiblemente sería un, un punto de inicio. La mujer se planta, por ejemplo, dos casos. Si la mujer no hace la comida, ¿qué pasa en casa? No se come. Por lo tanto, alguien lo tiene que hacer. ¿no? Eso, eso sería el, 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 la ecuación fundamental. El, pues... La casilla cero, ¿no? No, perdona. Si, si yo no hago la comida, la vas a tener que hacer tú. La educación empieza ¿dónde? En casa en casa. Sencillamente aceptamos ciertas cosas, nos hacemos cómodos y decimos, bueno, pues pues esta es tu labor, aunque los dos trabajemos, ¿vale? Ah. Pero esa es la tuya, ¿vale? Sí. En mi casa, por ejemplo, eh, en mi mujer cocina, yo friego los platos. Entonces, ahí tenemos un, un, un equilibrio, por ejemplo, como ejemplo, ¿vale? Entonces, la mujer se planta, eh, la mujer, por ejemplo, en cuanto a la violencia de género, eh, la dan la primera torta y realmente ella se planta ahí y dice, tú a mí no me pones la mano encima. O hay una serie de factores condicionantes que dice, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad. A mí mi mujer me pone la mano encima y es la última noche que pasamos juntos. ¿Por qué? Porque la agresión a mí me parece que es una falta de respeto. Ese respeto íntimo que tienes que tener con un conviviente que, que ya hayas roto amarras, hayas roto cualquier tipo de relación que puedas tener. Entonces eso... ¿Por qué se siguen dando esos casos? Porque normalmente la violencia de género no es... No vamos a, a, a la policía el primer día que nos dan una torta, sino que ya vamos cuando, cuando tenemos siete piernas rotas. Hemos ido al hospital que ya nos conocen, ya, nos damos, ya, ya tenemos hasta una habitación reservada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí?
2: Bueno, no se puede entender, no se puede entender la posición de subordinación o la posición de inferioridad de un colectivo social, sea el que sea, ¿eh? Sea el que sea. Nosotras, no, las mujeres, no somos un colectivo, desde luego, somos un genérico que somos la mitad de la población, pero una sociedad que está estratificada en clases, en las que hay. Eh, que está estratificada en grupos culturales, que está estratificada en grupos raciales. Eh, esa estratificación, ese dominio, solamente puede reproducirse históricamente si quienes están en posiciones de subordinación y en posiciones de poder han sido socializados para aceptar esas pautas, esas lógicas, eh, esas estructuras sociales. Por lo tanto, las mujeres desde las niñas, desde el mismo instante casi en el que nacen, reciben mandatos socializadores que las colocan en posiciones de inferioridad, que las colocan en posiciones de subordinación. ¿O pensáis que es una casualidad que una niña eh, cuando tiene un año eh, se le den muñecas? ¿Os parece que es una casualidad que a una niña le regalen una cocina o que le regalen un carrito para que lleve a los muñecos o a las muñecas, o es una casualidad que le regalen una plancha, es una casualidad que a los niños les regalen pistolas, que les regalen puzzles, que, que les regalen eh, legos, etcétera No es una casualidad. Eh, ¿Es, una, y es casual... una
1: casualidad que al niño eh, no le obliguen a limpiar su cuarto y en cambio a la niña sí?
2: Efectivamente. ¿Nada pues eso? eso,
1: entonces parte todo de la raíz, parte de la familia.
2: La, la, familia, eh, la familia patriarcal, por cierto, tiene un carácter fundacional en la situación de subordinación eh, histórica de las mujeres, sin ninguna duda. Desde el momento en el que nacemos niños y niñas, hombres y mujeres, estamos recibiendo mandatos socializadores que están diferenciados. Los hombres, dice una antropóloga vasca que se llama Teresa del Valle, los hombres son socializados para el poder. Yo utilizo el término de poder en un sentido amplio. Y las mujeres estamos socializadas para el no poder. Y eso marca las biografías de los hombres y marca las biografías de las mujeres. Y esa socialización diferenciada para, las, para la hegemonía y para la subordinación se proyecta y se encarna en todo el sistema social. Entonces, es muy difícil que las mujeres se planten, es muy difícil. Claro que muchas lo hemos hecho, por supuesto, y muchas hemos querido construir otro tipo de relaciones marcadas por la igualdad. Pero es que mmm, eh, las, somos millones de personas en este país, somos millones de personas eh, en todo el mundo y tenemos que contar con que las niñas eh, nacen y, se, y viven y se van educando y se van socializando en la idea, como diría Simón de Beauvoir de que son el segundo sexo después modificar eso es muy difícil, pero como yo digo a mis alumnas y como yo digo cuando doy charlas eh, hay vida después de la muerte yo también nací en una familia patriarcal extraordinariamente patriarcal y con los años eh, fui haciendo eh, fui construyéndome de una manera distinta, y sin embargo, tengo una hija a la que trato de, eh, bueno, a la que en la medida en que yo puedo, que puedo poco, envío mandatos socializadores eh, de igualdad, por decirlo así, y me doy cuenta de lo extraordinariamente difícil que es, porque está recibiendo continuamente los mandatos de los grupos de, de sus grupos de, de compañeros. Eh, del instituto, de la universidad, eh, porque está recibiendo la publicidad, eh, porque está recibiendo eh, el cine, eh, las series de televisión, y ahí de esos lugares emanan eh, subtextos que son difíciles de que ellas puedan, inter ellas y ellos, por cierto, puedan interpretarlos adecuadamente, que nos sitúan en lugares distintos de la vida social.
0: Yo, si me permitís un inciso. Eh, no hay que irse mucho tiempo atrás cuando la dictadura existía lo que se llamaba la sección femenina y que tenía como función principal eh, el enseñar y educar a la mujer para sus labores uh -huh. o sea, era, era una ¿cómo diría yo? era una, una mmm, declaración de, de, de machismo Carlos, pero incluso antes de la dictadura había libros
1: de, 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 de comportamiento cívico ¿eh? en la cual la mujer... Tenía que estar predispuesta para cuando su marido viniera de trabajar, ponerle las zapatillas, y eso lo he visto yo en libros con dibujitos, sí. ¿vale? Y le quitan las zapatillas y el marido se pone ahí a fumar su puro bien gordo, y la mujer le pone las zapatillas y le trae la taza de té o el whisky. Sí, pero... ¿Me entiendes? Me, o sea, me... incluso eso antes de la dictadura. No, no, no mezclemos la política, que en la política puede tener cierta influencia en todo esto, no lo quito. Pero, pero, yo creo que esto es mucho más eh, entorno social, entorno educacional, sí, independientemente a eso de me la refería política, yo. porque esto viene a través del tiempo. Por, ej
0: por ejemplo, eh, cuando la mujer estaba en la, estábamos en la, en la dictadura y vuelvo a remitirme porque era un, fue una época súper machista. La mujer no podía salir sola a la calle, no podía, no podía abrir cuentas corrientes y tener su dinero propio. Hasta los años 80 no se derogó esa ley. Carlos,
1: o sea, ¿y antes de la dictadura también?
0: No, con la República no. Con la República tenía. No. ¿En
1: la República la mujer
0: tenía los mismos derechos que el hombre? Pues si no los tenía, y Rosa nos lo, va, nos lo va a ratificar, tenía muchos más derechos que en la dictadura. O sea, eso sin duda. Porque la República, y de hecho hablaremos, hablaremos en, en, en septiembre, en el primer capítulo de la segunda temporada, se va a titular y ya lo adelanto para nuestros oyentes, 1936-2021, 85 años de democracia. Vamos a hacer un ejercicio de política ficción, una ucronía. ¿Qué hubiese pasado en España si la República gana la guerra o simplemente aborta el golpe de Estado? Aunque digan ahora gente que, que no hubo golpe de Estado, que fue culpa de, de la República el, la guerra civil. No, fue un golpe de Estado con todas las de la ley. Fueron unos facciosos que se rebelaron contra un régimen legal establecido y votado por el pueblo. Y en ese régimen legal establecido y votado por el pueblo, la mujer tenía muchos más derechos que, que, en, la, que, en, la, que en la dictadura. Y eso Rosano lo puede decir.
2: O sea, era... Eso sí. Sí, sí, sí. Fue un, un momento histórico el de, el de la Segunda República Española... En el que, por ejemplo, yo creo que el elemento fundamental es que por primera vez ¿no? en la historia eh, de España las mujeres consiguieron el derecho al voto. Y no solamente consiguieron el derecho al voto, sino que consiguieron eh, muchos más derechos. Mm, bueno, Pero fue, un, fue también un momento histórico eh, el de la Segunda República en el que se trató de desactivar muchos de los privilegios que tenía eh, esa gran burguesía que había explotado de una manera tan sistemática eh, pues a la mayoría de la población. Pero sí, fue no sabemos qué es lo que hubiese pasado, pero desde luego ahorrarnos esa guerra y ahorrarnos esa posguerra tan sangrienta, y ahorrarnos este oscurantismo, ahorrarnos este, esta vuelta a la edad media que significó el franquismo, desde luego hoy, todos y todas, desde luego quienes tenemos estas edades, seríamos otros y seríamos otras. El peor episodio de la historia de España, indudablemente, del siglo XX ha sido el franquismo, ha sido lo peor que nos pudo pasar, como en Portugal, Salazar, como la dictadura en, en fin.
0: Cualquier dictador es nefasto para un país. Y yo voy a aprovechar. Sí,
2: pero, pero esta dictadura fue muy larga, ¿eh?
0: Sí, hombre, evidentemente es que el único sí, dictador si que es se es ha una muerto. dictadura
2: de tres o cuatro años, bueno, pero.
0: Sí, pero es que Franco fue el único dictador del mundo que murió en la cama. O sea, esa es la diferencia de nuestra de nuestra, eh, de nuestra nuestra dictadura con otras dictaduras. Otras dictaduras murieron por causas, evidentemente, no, no naturales, porque uno se suicidó, al otro lo colgaron y demás. O sea, y todos los dictadores han, se, han, se han ido por patas. Pero el único que murió en la cama fue Franco. O sea, eso es, es una cosa, vamos, es, es incontestable. Yo quería introducir ahora... Una, ...una cuestión que mmm, yo creo que va a ser interesante. La diferencia entre el feminismo y machismo.
2: Pues sí, esta es una pregunta que viene muy al pelo... ...de todas las cosas que hemos hablado. Pues hay una diferencia enorme. Mm, hay veces que la gente dice ni machismo ni feminismo... ...como si fuesen dos términos equivalentes como si uno fuese el reverso del otro. Y sin embargo, eh, son dos cosas muy diferentes, no son en absoluto equivalentes. El feminismo puede ser, definida de puede ser definido de muchísimas maneras, pero sobre todas las cosas, el feminismo es una teoría de la igualdad y el machismo es una teoría de la inferioridad. El machismo busca... Eh, que las mujeres sean definidas como seres inferiores y que ocupen espacios secundarios e inferiores en los entramados sociales e institucionales. Y, sin embargo, el feminismo es una teoría de la igualdad que tiene como aspiración que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos en todos los ámbitos.
0: Ya lo decían los antiguos griegos, yo no sé quién, creo que fue Arist... No fue Platón, creo que, que, que dijo esta, esta perla de sabiduría, ...que el amor solamente se podía dar entre iguales... ...con lo cual la mujer como era de segundo orden... ...no era igual a los hombres... ...la utilizaban para procrear... ...eso era una perla de hace 2600 años... ...que a mí siempre me ha fascinado... ...es decir, yo, yo creo que el hombre y la mujer... ...tienen los mismos derechos... ...tienen las mismas responsabilidades... ...es decir, igualdad de derechos... ...igualdad de obligaciones, responsabilidades pero por las circunstancias eh, sociales a lo largo de la historia, la mujer siempre ha sido considerada como un ciudadano de segunda. Y es lo que a mí me indigna. O sea, el encontrar una persona que no la consideres persona, eso, eso si, si nos, nos retrotraemos a la, a la filosofía eh, del nazismo, con los untermenschen, los subhombres, el machismo... ...y la, la condición y la concepción social que ellos tienen... ...yo no me considero machista. Yo me considero igualitario. Es decir, tú como persona, como mujer... ...tienes los mismos derechos que tengo yo... ...y ya hemos hablado del techo de cristal... ...y de la opresión y demás y todo esto... ...que no vamos a, a, a reiterarlo. Si tú tienes los mismos derechos que tengo yo... ...tienes las mismas obligaciones. Eso no se acaba de entender. Entonces, si alguien considera a la mujer de segunda una ciudadana de segunda Carlos, estamos, ya está partiendo en, de una base que no es
1: estamos en una en una época en la cual eh, eh, prevalece la comodidad, me parece a mí. Y, y lo que intentamos y digo intentamos por no excluirme eh, eh, lo que intentamos es eh, conseguir lo que queremos cueste lo que cueste eh, independientemente de nuestras ideas, independientemente de, de todo lo que sea, ¿vale? Estamos hablando de la igualdad, ¿vale? Una mujer, bajo mi prisma también, es exactamente igual que el hombre. Pero resulta que si, que si tu mujer o tu hombre, ¿vale? Eh, tienes repartidas cuatro cosas en casa, ¿vale? Tú haces cuatro y, y tu pareja hace cuatro. Pero resulta que tu pareja, no me digas por qué razón empieza a hacer cinco, tú te dejas querer, ya estás rompiendo el statu quo. Sí, vale, pero eso entonces no me digas que es la que no, que al final somos así. Eso, es, eso yo es, creo que son, todo esto radica en que el género humano es así.
0: Son condicionamientos sociales, son condicionamientos que están incluidos en, en, en la psique masculina desde hace miles de años. Yo simplemente me acuerdo de, de, un, de una viñeta, de un, de un cómic que vi, que veías al tío con la porra en el hombro y la mujer, la hembra, cogida de, de, de la cabellera y la iba arrastrando. Esta es mía porque la he cazado yo. Y
1: ahora miras, y ahora miras las redes sociales... ¿Y quiénes son las chicas que tienen más seguidores?
0: Las que están haciendo hot, las, hot tab.
1: Las que más enseñan. Pues eso. Las que más enseñan. ¿Esas son feministas o son gilipollas?
0: Yo Pregunto. no sé si son feministas o son gilipollas o son simplemente el que dicen yo tengo un cuerpo y a mí me están, pagan por enseñarlo. Están a lo ¿qué que están que te diga?
1: cuidado, que es que pasa lo mismo con los chicos. Si hay un chico que tiene un cuerpazo porque, porque Dios ha sido generoso con su, con su cuerpo, pues resulta que tiene un cuerpazo de miedo y dice, yo, si puedo sacar dinero aquí enseñando mi, mis pectorales y mis bíceps, pues lo voy a hacer. Entonces va y lo hace. Sí, pero a mí, Eso no es una especie de prostitución. Mm, Eso es la sociedad. Pero, Vamos, a lo fácil, porque ahí no tienes que levantarte todos los días a las 7 de la mañana a ir a trabajar.
0: Pero a mí ¿no? me, hace, me hace mucha gracia que un, un hombre... ...enseña sus pectorales... ...y una mujer no puede enseñar sus pechos. O sea, estamos Pero que en lo hacen, Carlos. Instagram... ...te bloquea lo que la, la imagen. Tiene que ser pixelado. O sea, eso me parece... ...de un machismo... ...increíble. Porque vamos a ver... ...yo entiendo una cosa. y creo No, de
1: un machismo no. Si buscamos igualdad... si ...si una mujer no puede enseñar...
0: ...el pecho desnudo... Pues entonces la estamos igualando al hombre. No. El hombre. Le estamos, le est estamos pixelando. No puede enseñar los pezones. De hecho, hay un movimiento no sé. en Instagram. Hay un movimiento en Instagram que se llama Free the Nipple. y que las mujeres exigen que puedan mostrar sus pechos. Si una mujer quiere mostrar sus pechos, es evidentemente lícito y legal. Puede hacer lo que guste. Lo que yo no entiendo es la hipocresía que tiene Instagram y otras y otras redes sociales. ...que al hombre le ponen todos sus atributos al aire y la mujer pixelado. Rosa, ¿tú qué opinas de esto?
2: Bueno, dos cosas. La primera, con... no me resisto a contestar a Julio una afirmación que ha hecho... ...de que el género humano es así. Yo no estoy muy de acuerdo con que el género humano es así. Eh, no estoy de acuerdo con esa afirmación... Eh, que indudablemente puedes tener una parte de razón yo creo que la discusión es otra yo lo que sí creo es que la gente hace todo aquello que puede hacer cuando tenemos la posibilidad de desarrollar un privilegio eh, lo desarrollamos claro no, igual no todo el mundo, porque hay gente que tiene ética, pero yo creo que tenemos que hablar más bien en términos de, en términos de cómo construimos, cómo regulamos eh, la sociedad en la que vivimos. El problema es que tenemos que poner muchos límites para, quienes tienen, para que quienes tienen posiciones de hegemonía eh, no desarrollen esos privilegios porque el privilegio de uno siempre, siempre, es la falta de derechos de otro. Claro. Entonces, tenemos que regular la sociedad de maneras que son muy distintas. Tenemos que regularla con leyes, tenemos que regularla con, eh, con, con educación, ¿no? con un sistema educativo eh, pues que tiene que ser diferente al que existe o que tiene que ser mejorado, o que tiene que desarrollarse alguna de, de sus partes. ¿no? Yo no soy, desde luego, experta en esto, pero la coeducación, por ejemplo, tiene que estar en el corazón del sistema educativo, porque el sistema educativo está permanentemente segregando valores. Eso que se llama el currículum oculto de género, el currículum oculto de raza, el currículum oculto de clase, profesores y profesoras, eh, no solamente explican material, contenidos, también están proporcionando, a los, están enviando a los alumnos valores. Y lo más increíble es que muchos de esos profesores y profesoras no tienen ni siquiera conciencia de los valores que están, en, que están poniendo encima de la mesa o que están poniendo en pie, porque lo están haciendo inconscientemente, porque muchos de ellos no tienen una visión crítica ni una interpretación crítica de aquello que ellos piensan. Por lo tanto, eh, tenemos que hablar en términos culturales, no podemos hablar en términos nosotros y nosotras no somos primates, eh, no somos animales que están viviendo en la selva, es decir, eh, somos seres también culturales y en función de que somos seres culturales tenemos que organizar y articular la sociedad en función de los valores que tenemos. El problema es que no todo el mundo ni todos los sectores de la sociedad comparten los mismos valores. Mis valores y los de Vox son diametralmente opuestos. Por lo, por lo tanto, ellos tienen un concepto de cómo tiene que articularse la sociedad y yo tengo otro distinto. Entonces, bueno, aquello de, de que los seres humanos somos así, yo creo que eso es necesario matizarlo, ¿no? Porque los seres humanos somos eh, seres culturales pero también somos eh, seres morales y tenemos, digamos, la obligación. Pero,
1: pero la moralidad, tenemos que reconocer que la moralidad, vamos a ver, está cada vez más tirada por los suelos.
2: Bueno, pero te, esto es tiene una respuesta kantiana, ¿no? Es eh, Tenemos que dotarnos de un deber ser. Tenemos ya, un que,
1: deber ser, educación. Tenemos
2: que, tenemos que dotarnos de una ética, eh, por lo menos tiene que ser un horizonte regulativo nosotros y nosotras yo tengo una hija que tiene 19 años nosotros y nosotras no podemos dejar a, a nuestros hijos e hijas a la intemperie Me eh, permites un a expensas un pequeño... de los valores de la publicidad a expensas de los valores yo creo que eh, claro, es que y todo y...
1: nace en casa es, es lo que hemos dicho antes, la educación la tiene que dar el padre y la madre, la tenemos que dar en casa pero, tú, y...
2: pero Julio, tú tienes hijos e eh, hijas no. No, no, pero
1: formo, soy soy educador, doy bueno, formación.
2: Pues si tuvieses si quienes, eh, yo no sé si tú Carlos tienes eh, hijos no, eh, o tampoco. hijas. Bueno, yo eh, la primera, yo soy feminista desde hace algo más de 30 años. Eh, al principio, eh, y yo entré al feminismo, no, lo, no entré desde el activismo político, sino que entré, en realidad, haciendo una tesis con Celia Morós. Entré desde, ¿no? desde la investigación, por decirlo así. Yo recuerdo, eh, desde hace ya pues, más de 20 años, dar charlas, dar cursos a todo tipo de públicos, a todo tipo de auditorios, hasta que tuve a mi hija. Y cuando tuve a mi hija, eh, vi, vi en qué consiste la socialización. Y yo al principio, de una manera muy ingenua, pensaba que mmm, todos los valores y la manera que teníamos de vivir en casa, y en fin, yo pensaba que eso iba a ser un elemento eh, crucial, esencial, en términos socializadores para ella. Mi sorpresa ha sido que la fuerza que tiene la familia es una fuerza relativa, porque la familia es un elemento de los muchísimos otras instancias que están emitiendo permanentemente eh, mensajes y mandatos socializadores para chicos y chicas, para niños y niñas. Entonces, yo tengo esta, ¿no? esta ilusión, que igual es una ilusión ...tengo esta esperanza... ...pero que igual no es un... ...en realidad va a ser una ilusión... ...y es que todo aquello que mi hija ha visto en casa... ...dentro de 10 años... ...muy probablemente... ...tenga unos efectos... ...mucho más sólidos... ...de los que lo tiene ahora... ...pero... ...ahora... ...la socialización... ...que, ella, que prima... ...es... Eh, ...la de sus amigos... Eh, ...la de la televisión... Eh, ...la del cine... ...la de las series de televisión... Eh, la de la publicidad, eh, la de todos esos prejuicios... que Se te olvidan
1: pronto... las redes sociales. Eso sí, es bueno, importante, porque los te... niños hoy salen totalmente, con un teléfono móvil en la mano.
2: Totalmente. Pero mira, Julio, yo hice todo lo posible para que mi hija no tuviese un móvil hasta que tuvo 13 o 14 años.
1: Yo lo prohibiría hasta hasta mayoría de edad. Sí, Fíjate lo que te digo.
2: ¿Sabes lo que hice a partir de que le regalaron el móvil? pues no se lo dejaba por la noche se lo dejaba solamente horas muy concretas, a ratos para que se comunicase y tal, imposible las redes sociales envuelven completamente la vida de nuestros adolescentes. Pero
1: no, no lo dejamos un poco también por conveniencia Hombre, porque muchas, están entretenidos es,
2: indudablemente. Tú no,
1: has, tú no es, has visto al típico padre que están muchas, en el restaurante, muchas. el niño está montando lío y top, toma, toma el móvil anda, juega un poquitín, es, entretente es, es, es,
2: eso lo he visto muchas veces, pero fíjate que yo te estoy hablando de alguien como yo, que he sido eh, estrictísima en el manejo del móvil, mucho. Y a pesar de todo eso, eh, los lugares en los que se socializan y las redes sociales eh, hacen... Eh, que desde luego yo lo he visto y no es mi caso porque yo lo comento, lo he comentado con, en fin, con compañeras, con compañeros, con amigos, con amigas, y el resultado es el mismo. Entonces, bueno, yo me imagino que dentro de unos años probablemente. Pero es tan poderosa, son tan poderosas, Carlos, las imágenes eh, eh, que se ofrecen a los chicos y a las chicas, las chicas. Eh, desde que son pequeñas, ya no digo desde que son adolescentes, hablo de los 6 o 7 años, reciben un modelo y escaparse de ese modelo las penaliza muchísimo. Y ese modelo es un modelo que está marcado por la sexualización y que en la adolescencia ese modelo de sexualización es un modelo de sexualización extrema. Y es extraordinariamente difícil que ellas puedan salirse de ese esquema que se les ofrece como el esquema que es legítimo y que se les ofrece como el esquema que les va a permitir tener relaciones eh, de, ¿no? con otros y con otras adolescentes. Entonces, yo esa idea de por qué ellas podrían enseñar, y enseñar no está bien visto, y por qué yo esa idea eh, la pongo un poco en cuestión, y la pongo un poco en cuestión porque ellas están recibiendo permanentemente mandatos de que deben enseñar y, y enseñar para ellas no tiene la misma connotación que enseñar para ellos, me decía mi hija la semana pasada eh, de un amigo suyo que ha ligado con una chavala tienen 20 años 18, 19 y decía, yo al principio pensaba que tú eras una facilona, es decir es que tenéis que saber que nuestros chicos y chicas siguen funcionando con valores que son de los años 30 claro, a pesar, está claro a pesar de la de, no, de, de la apariencia es una apariencia de libertad extrema pero es una apariencia de libertad extrema falsa, completamente falsa
1: efectivamente yo efectivamente. Quería... Y, y luego lo que, lo que se ve ahí lo que se ve ahí es como una, como una todo se encadena si mi mejor amiga eh, hace un selfie sacando la lengua, cosa que yo nunca he entendido porque es, es para mí es vomitivo y desde aquí digo a todas las niñas que sacan las fotos con la lengua, yo he tenido alumnas que lo han hecho, las digo sois idiotas con ah. todo el respeto del mundo y con todo el cariño también porque es que bueno pues si esta chica lo hace su amiga lo va a hacer y la otra también, y la vecina también, y luego se juntan todas las amigas y se sacan la foto con la lengua afuera. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos como borregos, eso es lo que pasa, ¿entiendes? Y las redes sociales es lo que hacen a, a un grupo de la sociedad que todavía está en formación, que se piensan que saben todo y no tienen ni idea todavía, ¿vale? Bueno, pues se piensan que tienen control de la situación. Y están, sencillamente, siguiendo un poco y no se dan cuenta de la repercusión que tiene eso. Yo me saco una foto del culo y se la mando a mi novio. Vale, pero es que luego tu novio, cuando le has dejado, ¿qué es lo que hace con esa foto tuya? Es Matárselo que no, a sus amigos. Efectivamente, incluso estando con ella. Porque dice, ¿Esta, ¿cómo voy a acabar yo con una tía que me manda una foto del culo?
2: Por eso que es este desde, desde el análisis feminista solamente podemos entender que las mujeres, también los hombres, pero de distinta manera, que las chicas, también los chicos, pero de distinta manera, eh, no escribimos el guión, no escribimos el guión de nuestra vida. Interpretamos un guión que se nos da escrito. Y si no comprendemos esto, es muy difícil entender cuál es la lógica de la reproducción de los valores y de las estructuras sociales.
1: ¿Y no será que tenemos o damos... A, 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 ...a estos chavales jóvenes... ...yo digo chavales... ...y no digo chavales y chavalas... ...porque yo entiendo el... el, el... ...antes me he dado cuenta Rosa... ...que decías eh, chicos y chicas... Eh, 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 ...y otros y otros y eh, otras palabras que decías... ...en masculino y en, y en femenino... ...yo sigo creyendo en el genérico... ...los niños... ...los niños para mí yo... ...desde pequeño aprendí... ...los niños de mi clase y era una clase mixta, entonces para mí los niños son niños y niñas, sin, sin despreciar, ¿vale? sin sí, despreciar al género femenino.
2: Per, permíteme que haga, permíteme que yo eh, me pasé toda la vida entera hasta que me hice feminista, claro, hablando en masculino, hablando en ese masculino que integra, pero con el feminismo aprendí que lo que no se nombra no existe, yo eh, no sé cómo va a derivar esto, ¿no? pero yo sé que nuestras niñas, tú si tienes alumnas no sé, lo, no sé qué es lo que verás, ¿no? yo tengo alumnas de universidad y alumnos y las chicas están extraordinariamente marcadas por eh, un desempoderamiento, por llamarlo de esta manera, extraordinariamente fuerte para las cosas que son importantes. Igual para otras no, porque yo desde luego solamente las tengo en clase, ¿no? Y a mí me parece que es importante que ellas reciban el mensaje de que existen como seres individuales y como seres colectivos. Es decir, a mí no me preocupa, o sea, no me... Eh, a ver, yo lo hago como algo militante. Es decir, eh, es lógico que haya una clase en la que hay eh, 30 chicas y dos chicos que hablemos en masculino, yo creo que no. Porque el lenguaje es, el lenguaje está... Eh, ya,
1: pero si es, están, están en igualdad,
0: debieran estarlo
2: no,
1: si están en igualdad de número quiero
2: decir de número. bueno, no. yo lo hago de una manera militante la verdad es esa, porque a mí eh, la economía del lenguaje no acompaña a, a esta posición ¿no? de hablar de chicos y chicas Yo hay, hay veces hasta incluso que como me cuesta tanto digo en fin, no. procuro utilizar términos
1: ¿y por qué no darlo la vuelta? mira, estoy mirando estaba mirando ahora aquí un término en, en inglés eh, guy. Guy significa tío. Is that guy? ¿Quién es ese tío? ¿Vale? Guy, G-U-Y. ¿Qué ocurre? Eh, cuando, cuando yo lo aprendí, decías: uh, salgo con the guys, salgo con los chicos, con mis amigos, hablabas en masculino. Pero es que hoy en día, hoy en día, en vez de, en vez de inventarnos un término en inglés para, para las chicas que podía ser girls, ¿vale? Chicas. Bueno, pues lo que haces es ese guys, yo en inglés, yo doy clases de inglés, entonces cuando entro en, en clase digo ¡Hey guys! Y tengo chicos y chicas. ¿Por qué? Porque lo que antes era solamente masculino, digamos que se, ahora ya se interpreta como que es neutro, como que sirve para los dos. Es genérico. Entonces, aquí no, no, no nos estaremos volviendo un poco locos.
2: Pues mira, yo creo que no, aunque por supuesto que mi perspectiva es una perspectiva indudablemente feminista, ¿no? Yo creo que no, porque eh, el lenguaje no es eh, como una nube que vaga, ¿no? Por, por ahí. El lenguaje está profundamente anclado en las estructuras sociales. Eh, no define quién quiere, sino quién puede. La, hago varias preguntas. Es retóricas, ¿no? Es una casualidad que los negros hayan sido conceptualizados por Occidente como seres de segunda y que aquello que conceptualizamos como negativo sea siempre oscuro, sea siempre negro. Fueron precisamente los negros quienes comenzaron a hacer este tipo de investigaciones. ¿Qué día tan negro tenemos hoy? Las aguas bajan muy negras. ¿Qué día tan oscuro? Bueno, pues es que lo mismo ocurre. Es decir, eh, el lenguaje tiene que ver con las estructuras de poder. Por supuesto que las feministas, en este caso las feministas o los negros, no vamos a cambiar la realidad social porque utilicemos un lenguaje que sea inclusivo. Claro que no lo vamos a hacer. Es simplemente una, un elemento de atención. Es simplemente... Eh, un mensaje eh, de que no estamos de acuerdo con que lo masculino sea el parámetro al que las mujeres nos tenemos que adaptar en todos los ámbitos sociales, pero también en el lenguaje. Es la idea de que lo que no se nombra no existe y que nosotras existimos. Es de alguna forma una llamada de atención. Y que a mí, pues la verdad es que me cuesta, porque vamos, bueno, yo cuando estoy con, en clase, decir chicos y chicas y tal, los padres, las madres, los hijos, las hijas, la verdad es que me cansa, ¿no? Decirlo, pero es eso, ¿no? Eh, que sepan que no es lo mismo.
0: Y no es lo mismo no sé. por, y no es lo mismo por una razón muy sencilla. Bajo mi punto de vista, y puedo estar equivocado, evidentemente, las estructuras de poder siempre han sido masculinas. Siempre han sido machistas. Es decir, toda la, toda la razón social a lo largo de la historia la han tenido los hombres. Y han sojuzgado a la mujer. Siempre ha sido así. Y en el momento que surge el feminismo en el siglo XVII, como bien nos has dicho, y empieza a haber una discordancia, empieza a haber un rum run, y la mujer intenta equiparar o luchar por sus derechos, automáticamente han surgido como contraposición movimientos de las estructuras de poder que han intentado anular esta... esta, esta... Vamos a ver, mira,
1: yo, yo veo una cosa,
0: y todo es un proceso
1: de, de educación, y se requiere tiempo. Si en España hemos tenido un corte tremendo a partir del 36-39, ¿vale? Por, por, eh, por la guerra civil española, en el cual la libertad se, 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 se cortó, ¿vale? Vamos a mirar países parecidos de la época, ¿dónde están hoy en día? ¿Qué es lo que han vivido hasta el momento actual, ¿vale? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Inglaterra, la, la, la dama de hierro, máximo poder, Inglaterra. La reina de Inglaterra está en la corona y está ahí arriba. ¿vale? Eh, ¿Podemos comparar la libertad que hay en España y en Inglaterra teniendo en cuenta que, que, que la, la progresión de libertad se truncó en un momento determinado y luego se está intentando recuperar a, a, a marchas forzadas? ¿Por qué? Por necesidades sociales, lógicamente. ¿Qué mm. opináis sobre esto? ¿No será que... que que nosotros pensamos como, como si, si viviéramos en un país que ya tiene más libertades que nosotros, pero tenemos que arrastrar el déficit generado por un por un porque se ha truncado esa, esa línea progresiva y ascendente de libertad, de comprensión, etcétera, etcétera.
0: Yo, si ¿Qué me, opináis al respecto? Si me permitís un momento, si me permite, Rosa, quiero quiero contestar mi visión de esto. Eh, cuando se produce la guerra civil se produce el, gol el golpe de estado la guerra civil y a consecuencia de esto tenemos casi 40 años de dictadura en esa dictadura evidentemente los primeros represaliados fueron entre miembros de las fuerzas armadas guardia civil y demás Carlos, que,
1: no, no te metas en esos no, detalles no, que es que hoy estamos hablando de perdona, mismo. No, no, vete, es, vete a contestar no, la pregunta es que
0: o... esto va, va acorde con ello luego otros represaliados fueron los maestros que es lo que, lo que, a donde yo quiero llegar los maestros que eran educadores en unos principios mmm, democráticos y unos principios bastante novedosos para la época que era fueron también represaliados y entonces a raíz de esta represión de gente que no me interesa que no piensa como yo la lamino o la, o la elimino vienen 40 años de machismo porque el, el, el franquismo fue machismo puro y duro.
1: Bien, la... eso establece la diferencia con otros países más desarrollados socialmente y democráticamente. Ahora yo te digo, ¿no será que estamos intentando recuperar todo a trancas y barrancas y tenemos que darle un poco más de tiempo para que, para que esa igualdad, ese feminismo prevalezca? y podamos tener una mujer sentada al lado de un hombre con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y actuando al 50%. Eso es donde yo quiero ir. ¿No será que todavía nos queda un hervor?
2: Bueno, nos quedan muchos hervores, pero déjame que os conteste algo que no tiene que ver con el feminismo, sino que tiene que ver con la experiencia de vida. Yo, que ya tengo unos cuantos años, ¿no? Eh, si de algo me he dado cuenta, es de que solamente tenemos una vida, de que solamente se vive una vez. Y que mmm, a quien va a vivir una vez, es decir, a todo el mundo, no se le puede pedir que espere. Yo no creo que la palabra esperar sea una palabra que esté... Mmm, que sea funcional
1: No, pero yo no estoy pidiendo esperar ¿eh? estoy pidiendo que tenemos que ser consecuentes con la situación social que vivimos y, 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 y por qué está ocasionada si hemos tenido esa, esa ruptura con una progresión normal de, de social, si eso se cortó en un momento determinado, todo eso tiene unas consecuencias, es a lo que voy no, no estoy diciendo que tengamos sí. que esperar Rosa
2: yeah. Bueno, pues sí, claro que el, claro que el franquismo eh, ha tenido muchísimos efectos y lo estamos viendo, indudablemente. Ha tenido efectos desde cómo se hizo la transición a efectos sobre, en fin, lo estamos viendo con lo del Poder Judicial y con otras muchísimas cosas, indudablemente. Pero, eh, bueno, tenemos precisamente esos 40 años de, de dictadura. Eh, yo creo que tiene que hacernos... Eh, bueno, pues que aceleremos eh, las luchas políticas feministas y otras muchas luchas políticas ¿no? que no son feministas. Yo creo que tenemos que intensificarlas.
0: Yo quería introducir otro tema en, en este interesantísimo eh, debate que estamos teniendo. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? La disforia de género y los no binarios.
2: Bueno, aquí entramos en un tema en el que yo soy muy poco experta. Lo que sí puedo, creo, es eh, explicar cuál es la diferencia entre sexo y género. Eh, el sexo es algo con lo que nacemos. El sexo son... Eh, el cuerpo que tenemos. Eh, en el caso de las mujeres, el sexo está marcado por eh, la sexualidad y por la reproducción, indudablemente, que por otra parte es el origen de nuestra opresión. Sobre el sexo que tenemos las mujeres se ha y, y los hombres se ha construido el género. Eh, el sexo eh, existe en sí mismo y el género se construye social y culturalmente. El sexo si me permitís decirlo de una manera que no lo había dicho nunca, pero que okay. el sexo es el ser. El género es el deber ser. El género es el conjunto de mandatos, valores, imposiciones que la sociedad asigna a hombres y a mujeres. Por lo tanto, el género es asignado, mientras que el sexo simplemente existe. Por eso... Hay, una, hay un debate entre el movimiento LGTB y el movimiento feminista, porque el movimiento, no todo el movimiento LGTB, ¿eh? esto hay que decirlo, porque mmm, las feministas consideramos que eh, el sexo es lo que hay, es el punto de partida, es la biología y la anatomía, y eh, el género es lo construido culturalmente, y lo construido culturalmente está construido en clave patriarcal. Por eso consideramos que el género debe ser desactivado, el género debe ser eh, deshecho, debe ser deconstruido. El ser niña y el ser niño, el ser hombre y el ser mujer, que no tienen que ver con la biología y con la anatomía, sino que tienen que ver con la cultura, las feministas opinamos que tenemos que desactivarlo. Pero porque...
1: eso es sencillamente ver a la persona como persona. Yo a ti, Rosa, te veo como una persona. Que eres mujer, perfecto. Sí, pero a mi hermano te... le veo como persona. Es hombre, perfecto. No sí, pero,
2: me... pero el problema es que la sociedad no es lo que opinas tú. El problema es que la sociedad, claro. por ser hombre y por ser mujer, se nos asignan funciones, valores, obligaciones y derechos que son diferentes. Claro. lo que queremos, y estereotipos, eh, roles, y lo que queremos es acabar con eso. Ese es el tema fundamental del feminismo. El feminismo acuñó el término de género, en los años 70 precisamente para escapar a esa determinación biológica que nos colocaba a las mujeres como seres sexuales y como seres reproductivos. Y quisimos explicar que ser un ser sexual y ser un ser reproductivo es una imposición cultural. Por eso hay un debate con sectores del movimiento LGTB que reivindican ...la identidad de género... ...aquellos que reivindican... ...la identidad de género... ...pues se tropiezan... ...con las posiciones feministas... Porque, nosotros, ...porque nosotras... ...no queremos reivindicar... ...identidades de género... ...lo que queremos es acabar con ellas... ...y queremos acabar con la identidad de género... ...porque para nosotras... ...para las mujeres... ...el género es una cárcel.
0: Hay otra, otra cuestión que es... Eh, ...creo que es fundamental... La diferencia entre la igualdad y la equidad de género. ¿Qué son y cuáles son sus diferencias? Porque esto es, parece parece que es igual, pero no es igual, evidentemente.
2: Es, es una pregunta de lo más oportuna que vamos hacía años que no me la hacían. Eh, solamente para que sepáis de dónde viene el asunto, vamos a, a la conferencia de, de Beijing, creo, que fue en el año 95, ¿no? sí, creo, eh, en la conferencia de Beijing, el feminismo llevó la idea de igualdad y quiso que todos los documentos de Naciones Unidas incorporasen el término de igualdad. Pero hubo dos sectores que se opusieron a que el término de igualdad eh, figurase en todos los documentos de Naciones Unidas y quisieron sustituirlo por el término de equidad. ¿Quiénes fueron esos dos sectores? Primero la Iglesia, el Vaticano. Segundo, los países árabes, árabes-musulmanes, perdón, que eso es más exacto. Eh, la, la idea de igualdad es una idea que va a surgir en el contexto de la Ilustración y que se va a consolidar en el contexto de la Revolución Francesa. La idea de igualdad es una idea fuertemente transformadora. La idea de igualdad implica, por supuesto, la crítica a todas las dominaciones, la idea de igualdad eh, deslegitima e eh, irracionaliza la asignación de funciones a determinados colectivos sociales o a determinados genéricos por el hecho de serlo. Esto es lo que no quería la Iglesia, esto es lo que no querían también los países árabes musulmanes. Eh, pusieron en pie el término de equidad para señalar que los hombres y las mujeres somos iguales aunque desempeñemos funciones diferentes y las mujeres las feministas en este caso no queremos desempeñar funciones diferentes, no queremos que los varones se ocupen del trabajo mmm, pagado y las mujeres se ocupen del trabajo no pagado. No queremos que las mujeres se ocupen del trabajo de cuidados y que los hombres se ocupen de todo en lo que tiene que ver con los arreglos eh, ¿no? eh, de la casa, con la electricidad, con colgar los cuadros, con poner las cortinas, etcétera. Esa es la gran diferencia. Hablar de igualdad es deslegitimar los roles. Hablar de igualdad es deslegitimar eh, la asignación de diferentes funciones para hombres y mujeres sin embargo la idea de equidad significa que los dos realicen trabajos aunque unos sean pagados y otros no pagados aunque unos tengan que ver con los trabajos de cuidados y otros tengan que ver con los trabajos productivos
0: eso es una trampa entonces
2: de, pero de las más gordas no es una casualidad que todas las grandes agencias internacionales y tantísimos gobiernos incorporasen el concepto de equidad en lugar del concepto de igualdad. Y voy a meter otra pequeña observación. Quiero que sepáis que el concepto de igualdad va a recibir algunos golpes. El primer golpe que va a recibir es cuando se aparecen las primeras políticas económicas neoliberales, que el primer lugar en el que se van a, a aplicar van a ser con el golpe de estado de Pinochet en Chile, en el 73, en el 75, con el golpe de los militares en Argentina. Y después ya las políticas económicas neoliberales van a aplicarse en dos países, en Estados Unidos Unidos, con Reagan y en Inglaterra con Margaret Thatcher y ya no va a haber falta de golpes de Estado ni de dictaduras porque las democracias van a rendirse al neoliberalismo, al capitalismo neoliberal. Ese va a ser el primer golpe y ahí la idea de igualdad se va a debilitar. Y cuando se debilita la idea de igualdad lo que quiero decir es que se va a debilitar el imaginario de la redistribución. El segundo golpe, que va a ser gordísimo, va a ser en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Esos dos golpes, no digo yo que van a ser irreversibles porque no lo son, porque las reclamaciones de igualdad no van a parar, porque las reclamaciones de igualdad muy probablemente se van a... A intensificar o van a alcanzar, se van a fortalecer porque la desigualdad que del siglo XXI y la aparición de nuevas esclavitudes es algo bastante desconocido eh, en la historia, desde luego, de la modernidad y digo de la modernidad, a partir del siglo XVIII entonces, eh, sí sí a la igualdad, sí a la igualdad no liberal, sí a la igualdad material y, desde luego, no a la equidad.
0: ¿El feminismo cómo contempla la sociología de género? ¿La? Sociología de género.
2: Bueno, la sociología del género es una materia que va a aparecer en las universidades, que va a aparecer en la academia, hace, va a empezar hace una década y media, hace dos décadas, y va a ser, indudablemente, uno de los efectos que va a producir... Eh, la teoría feminista. El feminismo, para que os hagáis una idea, las dos grandes teorías críticas de la modernidad van a ser el marxismo y el feminismo. Uh -huh. El marxismo va a entrar en la universidad, en la academia, en la primera década del siglo XX y el feminismo va a entrar en la academia en la década de los años 70. Eh, yo creo que esto tiene que suscitar muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué una teoría crítica como es el marxismo, eh, que, es, que nace posteriormente al feminismo, que nace en el 18, mientras que el marxismo nace en el 19, ¿por qué va a entrar en la academia antes? que eh, el marxismo antes que el feminismo Bueno, cuando la teoría feminista entra en la universidad que va a ser en los años 70 cuyo elemento fundacional va a ser el libro de Kate miller La política sexual, que será una tesis primero será una tesis doctoral después se va a convertir en un libro extraordinariamente eh, leído y que ahora se ha convertido en un clásico pues cuando la teoría feminista entra en la universidad Va a comenzar a tener bastante influencia en la elaboración de los currículos, de los programas, de las diferentes ciencias, de las diferentes áreas de conocimiento. Y va a ser a partir de ese momento cuando comience a aparecer dentro de la sociología crítica, se produzca un encuentro entre la sociología crítica y la sociología feminista. A partir de ese encuentro pues van a surgir asignaturas como Sociología del Género.
0: Bien, eh, hay muchos tipos de feminismo. Desde el filosófico, el feminista, liberal, radical, abolicionista, poscolonial, marxista, negro, el transfeminismo, el feminismo de igualdad, de la diferencia, científico, ecofeminismo, feminismo separatista, interseccional, masculino, lésbico, cultural, ciberfeminismo, provida, disidente. ¿Cuál pondrías tú como más eh, preponderante? entre todos los que te he citado. ¿Cuál tendría más, más, eh, te digo yo? ¿Más eh, connotaciones eh, de acuerdo con el feminismo tal cual se, se, se conoce?
2: Bueno, yo eh, fíjate que no estoy muy de acuerdo en que existan muchos feminismos. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo, eh, si me permitís, quiero citar a Celia Moros. Yo diría que existe un solo feminismo y que ese feminismo es el emancipatorio.
1: Me quitas un peso de encima, de verdad, porque si no, todo esto de tantos... Y perdona que te interrumpa Rosa, pero es que el otro día oí una frase que me llegó al alma. Si vas a un partido de fútbol y hay 40.000 espectadores, ¿sabes cuántos árbitros hay? 40.000. Entonces, si hay todos estos feminismos, digo, vale, el feminismo es otra 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 mentira gordísima, no puede haber tantos feminismos. Porque pues, vamos, filosófico feminista, no sé, radical, abolicionista, poscolonial, marxista, pero feminismo negro, racista, o sea, el feminismo también sería racista. Y ahora sigue, por favor, porque es que esto a mí me ha puesto un poco a 3000.
2: Bueno, pues eh, no, todos, no todo el mundo defiende desde luego la idea de que el feminismo es uno. El feminismo es un movimiento social y el feminismo es una tradición intelectual. Dentro de esa tradición intelectual y dentro de ese movimiento social hay posiciones teóricas y posiciones políticas que son diferentes y que están estrechamente vinculadas con eh, situaciones contextuales y con situaciones históricas, y con situaciones culturales. Y voy a poner eh, un ejemplo. Eh, América Latina es un continente, o es la mitad de un continente, que está marcado por eh, la colonización eh, de España y de Portugal eh, ¿no? en el siglo, a partir ¿no? de, del siglo XV. Eh, muchas de estas sociedades eh, latinoamericanas, son sociedades fuertemente segregadas. Son sociedades segregadas entre sus poblaciones originarias y quienes fueron y quienes son descendientes de los colonizadores. Tiene mucha lógica, mucha, mucha lógica, que en esos contextos sociales y culturales aparezcan unas posiciones feministas que pongan el tema de la segregación y de la colonización en el centro de su agenda política. Pero eso no lo convierte en un feminismo. Eso es que dentro del feminismo hay esa posición teórica y esa posición política. Por ejemplo, desde el propio siglo XIX, yo diría que desde el siglo XVIII, dentro del feminismo, a lo largo de sus tres siglos de historia, ha habido una, un hilo eh, que se ha apoyado en el liberalismo. Y desde ese punto de vista ha habido una posición teórica y política feminista liberal, no neoliberal, porque el neoliberalismo y el feminismo son como el agua y el aceite, no es posible, pero sí liberal en el sentido del buen liberalismo igualitarista. Entonces, yo lo diría de esa manera. Ahora, yo... De, tantos feminism, de tantas posiciones teóricas y políticas feministas que hay, ¿con cuáles son con las que más me identifico? Yo me identifico fundamentalmente con dos. Me identifico con el feminismo radical que sostiene que en la sexualidad y en la reproducción se encuentra el núcleo fundacional de la opresión de las mujeres, pero también me siento muy identificada con el feminismo marxista. ¿Por qué? Porque no podemos dar una respuesta a la situación de subordinación y de opresión de las mujeres fuera de cómo está construida la sociedad capitalista y cómo está construido el mercado laboral y cómo está construida la desigualdad económica. Yo creo que esos dos, esas dos posiciones teóricas feministas yo creo que dan la mayor parte de las respuestas, por lo menos en un contexto como el mío, que es el contexto español, que es el contexto europeo. Ahora bien, si... Hablamos de mujeres que son negras, eh, tienen que introducir en, su, en sus conceptualizaciones feministas el tema del racismo. Y si hablamos de mujeres que pertenecen a pueblos originarios, pues tenemos que meter el tema de la colonización, el tema de la segregación. Por lo tanto, eh, el feminismo es uno que es este que dice Celia Moros, que ya lo define como el emancipatorio, porque eso es feminismo. El feminismo lo que intenta es eh, que las mujeres podamos emanciparnos, pero después los diferentes contextos culturales, los diferentes contextos raciales, los diferentes contextos políticos, pues hacen posible que surjan conceptualizaciones que probablemente aquí pues no existan.
0: ¿Qué opinas de la teoría queer?
2: De la teoría queer, bueno, pues yo eh, creo que la primera, la, lo primero que tengo que decir es que yo no soy experta en teoría queer. Es verdad que yo me he acercado a la teoría queer y que he estudiado algo más, sobre todo, pues, quien es probablemente la madre y el padre de la teoría queer, que es la posmodernidad, pero no soy experta. Esa sería la primera cosa. La segunda cosa es que hay... Eh, es importante entender que la teoría queer no es una teoría feminista. La teoría queer eh, se va a crear, va a nacer en Estados Unidos y lo va a hacer con un telón de fondo y el telón de fondo va a ser San Francisco y va a ser, eh, el telón de fondo va a ser la lucha del movimiento LGTB por alcanzar niveles de respetabilidad, niveles de libertad y niveles mayores de igualdad que los que tenían. La teoría queer van a ser para conceptualizar esa realidad, que es la realidad de la discriminación sexual, por una parte, pero también la teoría queer van a ser para eh, crear un marco interpretativo, un marco teórico que explique esa discriminación y que, y que explique esa desigualdad sexual. Por lo tanto, una cosa es la teoría queer y otra cosa es la teoría feminista. La teoría feminista tiene como objetivo la emancipación de las mujeres y la teoría queer tiene como objetivo la desaparición de la discriminación de cualquier forma de sexualidad que no sea normativa. Dicho esto, que yo creo que a mí me parece que esto es, no sé, como de primero de feminismo, dicho esto, también es verdad que hay un sector dentro del movimiento feminista y dentro de la izquierda, y sobre todo dentro de la izquierda que se autodenomina radical, pero que en realidad no lo es tanto, ¿no? porque, en fin, eh, que ha hecho una alianza con la teoría queer. El núcleo fundamental de la teoría queer es la sexualidad y el núcleo fundamental de la teoría feminista es... Eh, la explotación económica de las mujeres, la feminización de la pobreza, la violencia sexual, son cosas diferentes. Entonces, esta alianza, pues desde luego que tenemos que tenerla en consideración de la misma forma que también otro sector del feminismo hizo una alianza con la posmodernidad y otro sector del feminismo hizo una alianza con el marxismo.
0: Yo quiero traer a colación un, un acrónimo que es TERF. Trans exclusionary radical feminist o sea las, el feminismo radical trans excluyente qué opinas de, de, de las ters
2: bueno yo lo que opino de este término es que es un término eh, que tiene como objetivo eh, deslegitimar a las mujeres feministas eh, no tiene ningún otro sentido. Igual que se nos llamaba hace una década o, una de, o, o dos décadas, se nos llamaba feminazis, pues ahora se nos llama TERF a quienes creemos que la prostitución eh, es una esclavitud sexual o a quienes estimamos que los vientres de alquiler eh, es una realidad inaceptable porque significa poner cuerpos úteros de mujeres pobres, a disposición de gente de la parte más rica del mundo que tiene recursos para poder eh, pagarlo. Eh, a quienes pensamos que la pornografía es una herramienta de sexualización extrema de las mujeres, entre otras muchísimas cosas que es. Eh, bueno, yo me pregunto, me hago una pregunta, eh, aplico lo que podríamos denominar la hermenéutica de la sospecha para preguntarme quién está detrás de este término. Quienes están a favor de la prostitución, quienes están a favor de la pornografía, quienes están a favor de los vientres de alquiler, son ellos quienes nos denominan TERF. Bueno, yo creo que detrás hay lobbies económicos y, y masculinos muy interesados.
0: Y esos lobbies, evidentemente, tú crees que tienen... Un, ...un interés eh, en que el feminismo sea laminado. Es decir, quieren seguir con su preponderancia machista.
2: Bueno, tienen un interés extremo... ...porque la legalización, la regulación de la prostitución... ...dar vía libre a la pornografía... Eh, ...legalizar eh, los vientres de alquiler... Es, eh, ...son economías ilegales que la industria de la explotación sexual oscila entre ser la segunda y la tercera en términos de beneficios a escala global. ¿Podemos pensar que no hay lobbies económicos que están detrás defendiendo esa industria? Sería una ingenuidad eh, pensar que no hay lobbies económicos que están defendiendo a las farmacéuticas o a las eléctricas o que están defendiendo la utilización de los recursos naturales de países africanos o de países de América Latina o asiáticos. Por supuesto que hay lobbies y hay lobbies que quieren naturalmente desactivar el feminismo porque el feminismo se ha convertido realmente pues, en esa fuerza social que pone en cuestión esa industria.
0: Y aparte que se les quitaría eh, mano de obra.
2: Se les quitaría muchísima mano de obra Porque yo lo que mantengo Y solamente así se puede explicar Estas economías ilegales Yo lo que mantengo Es que el sistema patriarcal Y el sistema capitalista neoliberal eh, Tienen una propuesta Para las mujeres Que son más pobres Y para las mujeres que son Más vulnerables No solamente para las mujeres Pero como estamos hablando de feminismo Pues Hablamos de mujeres, ¿no? Y tienen la propuesta de convertir a un sector de mujeres que están en la parte de abajo de la pirámide social, no en trabajadoras, sino en servidoras. Sí. En servidoras sexuales, en servidoras reproductivas, en servidoras laborales, eh, en servidoras eh, tanto para el trabajo doméstico como para los vientres de alquiler como para la prostitución y para la pornografía, pero también para las maquilas y para todo ese trabajo en, las, en los cuales eh, no tenemos que olvidar que las maquilas más descualificadas son las más feminizadas, donde las jornadas de trabajo son de 12 y de 14 horas y donde los sueldos que ganan estas mujeres apenas les da para poder eh, eh, sobrevivir. Entonces, el capitalismo neoliberal para aumentar, ¿no? para que los procesos de acumulación se intensifiquen para aumentar sus beneficios, pues claro, que necesitan que haya un sector de la población que esté eh, sobreexplotado, porque eso garantiza determinados beneficios. La pregunta es, ¿por qué mayoritariamente ese sector son mujeres pobres y son mujeres vulnerables? Bueno, pues porque es mucho más fácil explotar y oprimir a quien está en posiciones de mayor debilidad social que a quienes están en, mayor en una situación de mayor fortaleza.
0: Nosotros hicimos un podcast sobre la moda y preparándome el podcast, recogiendo documentación para el para mismo, eh, descubrí una cosa totalmente sorprendente. ¿tú sabes lo que gana un, una operaria que esté en un taller de, de Bangladesh, en un taller textil de Bangladesh al mes? 20, no, lo no sé. 28 dólares. Y está, pues entonces está claro. Y está trabajando 16 horas diarias. Está claro. O sea, a la mujer, yo con todos mis respetos, a mí me revelan una serie de cosas y una de, de ellas es que a la mujer se la está viendo como un objeto un objeto de usar y tirar, un objeto creado para producir y una vez que no produce se la sustituye o sea, eso es lo que me indigna que en pleno siglo pero, XXI estén mujeres que son iguales que yo en una posición de desventaja total y pero que. Está... es que allí en la India también
1: está pasando con
0: hombres, ¿eh? Yo te
1: hablo o sea, que no sola, bueno, yo sí, te hablo de, de sí, lo que sí. he visto. Yo he estado viendo allí fábricas, una fábrica de, de, de alfombras, he estado viendo una fábrica de un taller de, de joyería, las condiciones son paupérrimas. Mm. Y eran hombres los que estaban trabajando allí. Sí, pero hay, sea,
2: una, hay una diferencia, Julio. Eh, la diferencia es que dentro, o sea, mmm, no es discutible, bajo mi punto de vista, claro, no es discutible que el capitalismo neoliberal está creando estratificaciones nuevas y está creando lo que algo, a ver, lo voy a decir de esta manera, que no es exacta, pero solamente está creando una especie de lumpen proletariado, si utilizamos los términos que utilizaba Marx, ¿no? Está creando una franja de... Subtrabajadores Está creando una franja de servidores, no de trabajadores, sino de servidores. Dentro de esa franja de servidores eh, aumentan las condiciones de explotación de las mujeres. Eso es lo que quiero decir. Y voy a utilizar otra vez, porque yo soy un, un poco marxista, ¿eh? lo suficiente ¿no? para ser decente solo, ¿no? Eh, a los varones, en esa franja de sobreexplotación, se les extrae plusvalía económica, una plusvalía económica eh, insólita, hace sencillamente 50 años. Pero a una gran parte de mujeres se les extrae plusvalía económica y plusvalía sexual. Esta es la diferencia.
0: Una diferencia realmente mm, demoledora. Eh, la mujer nunca ha sido, a lo largo de la historia, igual que el hombre. No ha tenido los mismos derechos que el hombre, y eso es evidente. Y desde que el feminismo intenta eh, que esas condiciones y esas, esas, eh, eh, esa igualdad se produzca, ha habido unas reacciones en contraposición a ese movimiento realmente fuera de lugar porque estamos viendo que el capitalismo neoliberal es eh, un, un sistema que aparte de que hace aguas y que se está rompiendo cada vez más y está caracterizado por mm, mantener y avivar las diferencias entre hombres y mujeres y ya como estamos acabando porque ya se está, está llegando esto a su fin Quería hacerte una serie de. dos o tres preguntas cortas. ¿Qué opinas de la ley de igualdad social y no discriminación por razones de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que se ha
2: aprobado hace poco? Bueno, eh, a mí hay dos cosas que me preocupan de, que me preocupan de esa ley. La primera que me preocupa, y es la que más me preocupa, es eh, la, si, siendo que tengo que decir con mucha honestidad que yo no conozco a fondo la ley por lo tanto yo lo que hago es una aproximación sí. de, lo que, de lo que he leído ¿eh? a mí la primera cosa que me preocupa mucho es eh, la de los adolescentes la de los y las adolescentes y lo voy a explicar eso eh, en realidad no son dos cosas es una lo voy a explicar con un ejemplo porque yo en primer lugar creo que la población trans eh, las personas transexuales yo sí creo que necesitan herramientas para poder combatir la falta de respeto social a mí eso me parece incuestionable no me parece bien eh, la, la idea de que las personas transexuales son personas enfermas. Nadie tiene que tener, nadie tiene por qué cargar con eso, con esa idea. Dicho esto, y para mí estas dos cosas de verdad que son incuestionables, eh, dicho esto, eh, a mí me parece que no es razonable que una persona... Eh, vaya a decir que es de otro sexo o que no mm, eh, que pueda hacer un cambio registral eh, sin ninguna eh, eh, siendo además a veces tan jóvenes eh, en solo tres meses sin aportar documentación digamos sin aportar eh, que eso tiene raíces que son profundas es decir, la idea de que yo voy a cambiar de sexo de la noche a la mañana, a mí me parece que es un delirio. ¿Y por qué me parece que es un delirio? Porque a mí me parece que es muy difícil. Esto lo explica muy bien Pierre Bourdieu en la dominación masculina. No es el único que lo explica, por supuesto. La sociedad está construida alrededor de la existencia de dos sexos. Y esos dos sexos, sobre esos dos sexos, se construyen dos géneros. Eh, eso no se desactiva. Toda la sociedad entera está articulada para fortalecer esas dos realidades. Y perdona, Carlos, que me dices que son unas preguntas cortas. Esta es en la única que te voy a contestar un poco más larga. Las Ni, otras te prometo que las dos, eh, con dos frases. No, eh, no es posible decir. Eh, yo he nacido como una mujer y soy hombre. No se desactiva, eh, no, se desactiva eh, no se desactiva el sexo y no se desactiva el género así, bajo mi punto de vista, ¿eh? bajo, porque toda la sociedad está construida a partir de fortalecer eso que es el núcleo sobre lo que se constituyen todas las sociedades. Por lo tanto, yo sí creo que. Que los procesos de transición deberían de ser unos procesos más largos. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que me preocupa mucho es el tema de los, de los y de las adolescentes. Es decir, es que eh, la idea de cortarte el pecho, la idea de hacerte una vagina eh, es algo que es irreversible. Y yo creo que eso eh, debería de tener digamos más filtros digamos que debería de tener más pasos hasta que se llega eh, hasta que se llega ahí entonces quien quiera hacer una transición porque lo necesita porque es un, porque es una necesidad eh, que lo haga pero que lo haga digamos con más, eh, con, más eh, con más pasos ...con más filtros... ...con más eh, seguridad...
1: ...¿no será que eso... Eh, ...alimenta... ...a un grupo de votantes?
2: Bueno... ...alimenta una industria... ¿eh? ...alimenta e una interesa. industria sanitaria...
1: Eh, del. Ya, jugador, ...ya hay
2: unos intereses... ...porque los procesos... ...yo preferiría que en las escuelas... ...en los colegios... Eh, ...que nuestra sociedad... Eh, fuese en la dirección de desactivar los géneros. No de cambiar de género, sino de desactivarlo. Si una niña siente, no se identifica con los mandatos que significa la feminidad, yo creo que eso lo tenemos que apoyar. Pero eso no tiene por qué necesariamente eh, encarnarse en eh, mutilaciones eh, pero bueno, todo esto que he dicho lo digo con muchísimo cuidado, porque como os digo yo no soy experta en esto y ahora ya voy a todo lo breve, Carlos
0: pues, ¿qué te parece la ley de libertad sexual? ¿sí? o sea, solo es sí, si sí es sí?
2: bueno, yo defiendo el consentimiento hasta sus últimas consecuencias, sin ninguna duda por supuesto por supuesto porque muchas adolescentes están eh, enormemente desempoderadas. Bueno, por supuesto, no podía ser de otra manera. Eh, las relaciones entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas, entre chavales y chavalas, eh, tienen que estar marcadas por el deseo de las chicas. Y el deseo de las chicas es el que tiene que marcar el consentimiento.
1: ¿Y no tendría que ser por el deseo de ambos?
2: Hombre, es que yo doy por hecho que el deseo de los chicos es el deseo que, que es preponderante y es el que se encarna en las relaciones.
0: Es que, por ejemplo, a mí me, me, me viene a la memoria de un libro que he leído que el primer, la primera experiencia sexual de un, de un adolescente, pues con 16, 15, 16, 17 años, se producía en los años eh, 50 o 60, era como una especie de rito iniciático y se producía en un burdel. Uh -huh. O sea, era. En una casa de citas. Sí, era, 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 vamos, es una cosa que a mí me, me, me asombra. Yo perdí mi virginidad a los 18 años. Yo creo que fui un. Una, un, un, un. poco extraño y un poco. un poco eh, a contraviento y marea. porque. Eh, yo tengo a los 62 años y en los años eh, los 80 o 70 y tantos pues no se solía eh, tardar tanto en, en tener la primera relación sexual. Ahora yo me quedo alucinado. Niñas y niños con 13, 14 años, ¡hala! ¡Venga! Todo el mundo es orégano. ¿Sí? No, pero es que eso la sociedad cambia, todo se ha acelerado enormemente. Pero es que es por la sociedad.
2: Tiene que ver mucho con la pornografía. Muchísimo. Todo y luego es... la
1: relac las relaciones sexuales también vienen condicionadas por la pornografía, efectivamente, Uch. lo que ven. Si en los años 80 lo que veías era una relación, en una película porno, una relación normal, ¿vale? Sexo, sí, lo que fuera, pero era sexo con sentido, etcétera, ahora... Tú hay, hay, han creado géneros y géneros en los cuales ves dominación, ves bonding, ves una serie de cosas que realmente para mí son vejaciones de, 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 de lo que tiene que ser un acto de, pues, pues, de, que es, vale, puede ser por amor o puede ser sencillamente por deseo, pero es consentido y recíproco. Entonces todo eso ha cambiado enormemente y eso acelera, acelera. Ahora mismo lo ven. Yo me acuerdo cuando, cuando vine de Inglaterra, en Inglaterra veías, veías en la televisión eh, eh, escenas eróticas, fuertes, veías cosas, lo solían poner por la noche, y aquí no veías nada. Y de repente abren la puerta y empiezas a ver culos, tetas de todo en los kioscos. O sea, eso fue, eso fue como que a la gente se le se les fue la cabeza. Y eso empezó una aceleración. ¿Entiendes?
0: y no os olvidéis del famoso de las famosas películas porno del Canal Plus que todo el mundo las veía codificadas y se imaginaban lo que, lo que estaban viendo a mí me viene a la memoria una película brutal porque es muy fuerte El imperio de los sentidos de Nagisa Oshima y ahí ves eh, en su forma más cruda la dominación y no se sabe si es dominación eh, femenina o dominación masculina. Yo lo que sé es que el, el protagonista acaba con el pene cortado. O sea, es una, una, una escena de lo más brutal y descarnado que he visto yo nunca en el cine. O sea, intentan, no sé, se intenta demostrar que, que la mujer en un momento determinado y eso es una cosa que para mí es positiva, aunque no en el, en el ámbito que, 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 se, que se hizo esta película, que puede acabar con la masculinidad. ¿Tú crees que es posible esto, que el feminismo acabe con, con, con la masculinidad? Es una pregunta un poco que, se me, que se, se me ha ocurrido ahora y creo que trae viene a colación de todo lo que hemos estado hablando.
2: Sí, bueno, yo no sé si será posible o no, yo espero que sí, pero desde luego el objetivo del feminismo es desactivar la feminidad y la masculinidad, porque ambas son asignaciones patriarcales y ambas están construidas de una forma jerárquica. Entonces, sí, el objetivo del feminismo es, indudablemente, acabar con los géneros, acabar con la feminidad normativa y con la masculinidad normativa.
1: Y no puede ser que se dé la vuelta a la tortilla, volviendo no a lo que yo... No te
2: Julio, no te preocupes, por eso que eso no va a pasar.
1: Que yo tengo mucho miedo a las amazonas, de verdad.
2: Pues no, no tengas ningún miedo, que no somos nada.
1: No, 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 es, 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 una... es por hacer un chascarrillo, por... no. porque, porque yo es que veo la sociedad muy desequilibrada, muy sí, desequilibrada,
0: te... muy, y muy aunque
1: des... haya gente que piense bien y, y, y las intenciones sean buenas, etcétera, etcétera, eh, luego hay mucha gente que empuja por detrás Sí. sí y, eso, bueno, y eso no es
2: mantengamos, bueno mantengamos el optimismo yo espero que la, la historia siempre da pasos adelante y pasos atrás yo creo que daremos pasos adelante yo soy optimista
0: yo la última pregunta que tengo para ti Rosa es una pregunta bastante controvertida eh, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo eh, Habló el otro día de la matria En contraposición con la patria La patria se asocia Al pater familias, A, a, la, a la concepción eh, Machista, heteropatriarcal Que ya que desde,
1: en las amazonas
0: desde, desde la Roma antigua ya existía Y, y, y El concepto de matria es eh, eh, un, un concepto Social que nos protege a todos Que cuida de todos ¿Tú cómo, cómo defines eh, la actualidad? ¿Como patria o como matria?
2: Hombre, es indudablemente como patria. Yo creo que el concepto este de matria que utilizó la ministra, eh, que por cierto es una buena ministra, en mi opinión, pues... Y la, y la mía también. Eh, yo creo, vamos. Eh, yo creo que ella lo que está haciendo en realidad es una llamada de atención a... Pues a una sociedad eh, que está estructurada a partir de realidades, eh, a partir de privilegios masculinos. De lo que se trata no es de leer la, la sociedad y la historia de otra manera, sino de que las mujeres y los varones podamos encontrar ámbitos mayores de igualdad y de libertad, eh, sobre todo las mujeres, ¿no? que la sociedad deje de estar... Eh, que la historia deje de estar hegemonizada por los varones. Yo creo que esa es la idea de, de lo de matria.
0: Bueno, ya hemos sacado unas cuantas conclusiones. Nos has clarificado bastante, bastante lo que es el feminismo actual, el del siglo XXI. ¿A dónde se dirige y dónde, dónde puede llegar si sí, nos dejan? Porque yo me considero un, femi un feminista. Eh, tiene Esto tiene unas connotaciones sociales Económicas eh, Brutales Tiene una, una Componente eh, Bastante Bastante problemática Porque la dominación masculina A pesar de los hombres Existe Y yo creo que en un futuro No muy lejano Por lo menos se están dando pasos Y estaremos dando pasos ...para encontrar esa igualdad, esa, esa igualdad de, de, de hombres y mujeres... Eh, ...probablemente se consiga la abolición del término género... ...y se deje de, de ser, de ser una, una imposición social, una construcción social... ...y yo creo que vamos en el buen camino, por lo menos esa es la esperanza. Se me olvidaba que antes no he comentado la, la serie... ...la serie que os traemos esta semana es fantástica, es Loki, del universo Marvel, de Michael Waldron, y, de, y con Tom Hiddleston, Sociedad y Martino, Gugu Mataba, Ro y Owen Wilson, entre otros, habla de, de que Loki, cuando roba el tesseracto en, en Avengers Endgame, pues lo llevan a una misteriosa organización que se llama la Autoridad de Variación Temporal, y ahí empiezan los jaleos, o sea, os la recomiendo. Rosa, darte las gracias por tu amabilidad y por haber compartido con nosotros tu, tus experiencias y tu sapiencia. Eh, Julio, también te doy las gracias por haber participado. El próximo eh, podcast será en septiembre, porque este es el último de, de esta primera temporada. Y como he dicho antes, será uno que trate una ucronía sobre lo que hubiese pasado si la república gana la guerra o desactiva el, el golpe de estado y se titulará 1936-2021, 85 años de democracia. Recordaros también que podéis encontrar toda la información del episodio este del, del feminismo en la página web www.eltricornirreverente.com bajo eh, la sección de episodios eh, tenéis la, la dirección de correo oyentes, arroba, el tricornio irreverente com para eh, hacernos llegar vuestras eh, sugerencias, críticas que son bien aceptadas y nada más. Aquí ya se acabó este este interesantísimo podcast. Reiteraros mi agradecimiento a Rosa, a Julio, a los oyentes porque sin ellos no seríamos nada y os emplazo a septiembre con este podcast que está muy interesante. Es que son jardines que nos gusta meternos de vez en cuando y lo solemos hacer. Gracias a los dos. Sed buenos. Un placer.
2: Muchísimas gracias. Un gusto.